0: Então, né? É... Boa noite aí a todo mundo.
1: Eu ia, eu ia te xingar, mas eu esperei no melhor. Ah, melhor não, né? Não, pode xingar, pode xingar, já tô acostumado. Não, não, deixa pra lá. No, no final eu xingo, no final. Então, beleza. Então, muito boa noite a todo mundo aí, velho. Boa noite,
0: é, primeiro o Gu e o Selord, né? É, hoje temos a ilustre presença aí do nosso Selord. É... E boa noite cara, como é que
1: vocês estão aí, como é que tá a vida aí, como é que vai? Essa, essa é a parte que a gente finge que não tava conversando antes né? É, é, exatamente ah, Boa noite, boa noite aí rapaziada Eu tô muito bem, <risos> espero que vocês tenham também, tenha né? é passado um dia incrível
2: <risos> <risos> Boa noite, Cé Boa noite, boa noite, salve, salve padrinho, salve, salve Gu, Bianco, brigadão aí por, pelo convite e bora que bora. E bom finalzinho de domingo aí, né? Vamos vamo terminar a semana na chave de ouro. É isso. Ou começar,
0: né? Tem gente que considera o domingo o começo, né?
2: Ah, cara, eu. Eu não. Eu também Senão, não. O final do domingo. É, o final do, co... do domingo é o começo da tristeza. <risos> a segunda tá chegando. Justo. Mas, <risos> Mas tem aquele é um negócio: pelo menos segunda-feira você sabe qual é o melhor dia da semana, né? Por quê? É. Porque é o dia mais distante da próxima segunda. Então, um dia É muito verdade, bom. é verdade. Legal. Aí. <risos> de de que ir, né? Piada de tiozão já entregando que eu tenho 55 anos, fumou um malboro. <risos> é isso, é
0: isso. Acontece, né, velho?
1: Ah! Faz parte. Hum. É... Eu, já ia... eu já ia fazer uma pergunta, mas deixa. Vamos dar os recadinhos primeiro. Fala aí, fala aí. É. Como todo bom podcast, antes da gente começar a nossa conversa aí, tunada, vamos dizer
0: assim. É, a gente tem alguns recadinhos pra passar. É, bom, é, pra quem não sabe, a gente, a gente tem o podcast tanto no Twitch quanto no YouTube. Então se você tá assistindo isso na Twitch agora, é, se inscreve lá no nosso canal do YouTube, cara. É, exclamação YouTube aí no chat, aparece aí o link, é só clicar e colar lá, deixar aquele inscrever-se. É, se você tá assistindo isso no YouTube, tem o nosso canal na Twitch, que a gente tá todo domingo ao vivo, às 8 da noite, conversando com alguém é interessante ou às vezes não, velho. às vezes a gente só tá é, conversando a gente mesmo.
2: E... <risos> Pareceu...
1: Pareceu muito, ah, às vezes não, às vezes nem é pessoa interessante, mas a gente tá aqui
2: conversando. Tá? Então, eu já fiquei pensando, será que eu tô em qual balaia? Né? <risos> <risos> será que eu sou o domingo interessante ou sou o domingo ou não?
0: Bom, é... hoje a gente tá aqui, <risos> interessantíssimo, é, que, é, particularmente, eu gosto muito do canal e, e do conteúdo e também da pessoa, né? É, mas, enfim, é, além disso, a gente tem o nosso, é, nosso sistema de perguntas aí, beleza? É, Para quem, quem quiser fazer perguntas, pra quem não sabe como funciona, a gente vai trocar uma ideia aqui e tudo mais de uma forma bem informal, no caso, é meio estranho falar forma informal, mas a gente vai trocar uma ideia e no final dessa conversa a gente vai abrir para umas perguntas aí do chat. Para quem quiser fazer perguntas, tem o, 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 esquema de bot... o esquema de pontos aí do chat, né? Que são os pontos com. É... E aí é só, é, para quem quiser fazer pergunta, tem a perguntinha, a pergunta perguntona. E é só resgatar. E a gente vai ali no, no final e a gente toca essa ideia aí, beleza? Para quem tiver pergunta, pode ser para o seu Lorde, pode ser para a gente também. Tanto faz. lembrando
1: que é exclusivo para a Twitch, tá? esse sistema de perguntas. Então o Youtube não vai, essa parte Fechou? É é, a, gente, a gente tem o nosso Instagram também A gente tá sempre postando os convidados lá Exclamação Instagram no chat E o nosso Discord, mano No Discord a gente também tá colocando Quem é o próximo convidado da semana aí Então, exclamação Discord uhum. E É isso, né? É isso, é isso é... Ah, e tem exclamação convidado também Pra quem quiser conhecer mais Sobre o Cellord, tem as redes sociais dele Tem a tweet dele, então exclamação convidado aí isso. É isso agora, agora foi Exato
0: É, Sigam, sigam as redes sociais aí do Cellord Pra quem não segue, não conhece Tenho certeza que vai gostar e depois Não tem o trabalho de seguir depois da conversa entendeu <risos> é, E as nossas redes sociais também Biaculand e, e resiste Pacheco.gul né? Pacheco. ah. Pacheco. Pacheco. Pacheco.
1: também é... Bom, é isso, né? É isso. É isso. É, a pergunta que eu ia fazer é que, que o senhor vai falar ah, o, o, o domingo, finalzinho do domingo é a tristeza e tal, mas assim, eu acho que pra gente, streamer, não tem muito isso, né? Porque a gente não tem final de semana. Tipo, é live 7 por 7 então... É, não é. trabalha, né? Todo dia, domingo. <risos> Primeiro, eu tem emprego, mas mais <risos> É, não é de streamer vagabundo, né, velho? Ninguém tem que trabalhar, né? Pelo amor de Deus, eu ia até perguntar se você streamava no final de semana e tal. Eu, eu, acho que foi papo passado, foi o papo que tava só nós dois, de domingo retrasado. Que a gente tava tipo, pô, acho que a gente deveria tirar um dia pra gente. Tipo, tirar um dia sem fazer live pra dar uma descansada e tal. Você faz isso, você não faz? O que, é que você pensa sobre isso?
2: Cara, eu faço tanto que eu tiro três dias. Não tiro só um, não. Tiro bastante, sabe? Final de semana eu não faço. Final de semana... Até porque é, minha vida tomou outros rumos além da, da, da live, né? Final de semana, geralmente, eu tô narrando o Rocket League, trabalhando uhum. contra as coisas. É, mas, assim, mesmo que não tenha narração, eu não faço live. Eu tiro o final de semana, ou agora menos por causa da pandemia, mas ou eu vou visitar meus pais, ou então ficar com a, com a esposa aí, pelo menos uns diazinhos, né? Então, tem que ter. É bastante importante tirar um, um diazinho pra você jogar um jogo seu, fora de live, não... não Depen... Não é depender, mas não ficar tão focado em algo. Você conseguir livrar a sua mente é... é indispensável, cara. Nem que seja um dia é importante. Uhum. É, eu, eu tô fazendo muito isso com o New World, velho.
1: Porque, tipo, em live eu jogo muito Cia, Se of Thieves. Mas o New World, tipo, meio que eu tô passando, sei lá, a tarde inteira jogando. E aí, tipo, eu passo a tarde inteira e geralmente abro a live 8, 9 horas da noite e jogo. Eu fiz isso um dia, tá ligado? Passei a tarde inteira jogando New World, aí abri a live às 7, 8 e fiquei até 5 horas da manhã jogando New World, tá ligado? Aí eu, caralho, velho, nossa, mano, não posso fazer isso, véio. se eu fizer isso eu vou me acabar, eu vou destruir a minha vida, tá ligado? eu, não, vou jogar New World aqui tranquilinho, sem, tipo, sem, sem estar na live, tipo, focado no game. E quando der umas 8 horas nova eu abro com outro game, jogando Sea of Thieves alguma coisa, porque senão eu vou, mano, esse jogo vai destruir minha vida, tá ligado? <risos>
0: ah, eu, mas é, eu acho então. que a gente a gente fazendo live, a gente até tem uma uma liberdade maior quanto a isso, sabe, porque ao mesmo tempo que a gente tá fazendo isso, a gente tá tipo, se a gente tá cracudo num jogo a gente pode, sei lá, tipo jogar o dia inteiro e, e tipo mesmo assim a gente tá fazendo a live tipo, tá tá fazendo conteúdo
1: sobre aquilo sabe, eu acho que é, a gente ainda tem essa liberdade também. maior então. de sei lá, ah, quer saber, eu vou abrir live 1 hora da tarde, vou ficar até 5 horas da manhã jogando em Word <risos> e é isso, tá ligado só Pode que aí eu pensei, tipo, vocês sabem muito bem que, tipo, fazer live não é só jogar, tá ligado? Tipo, Você tem que interagir, tem que fazer, então tipo, é muito cansativo, mano, é muito cansativo. Tipo, no New World você tem que fazer um monte de coisa, tem que pensar na bagulho de craftar e tal, e... Nossa, uhum. mano, eu, eu vejo as lives da, essa galera que é, tipo, gigante, assim, que, sei lá, o Skipinho, o Yoda e tal, tipo, os caras passam 15 horas jogando... O New World mano, os caras estão tá lá, tipo, de boa. Eu. Mano, caralho, como é que esses caras conseguem, tá ligado?
2: <risos> é, mas assim, isso entra numa parada que é tipos de streamer, né? Eu já, já falei sobre isso é, com algumas pessoas, mas, querendo ou não, quando você tá fazendo live ali, você tá gerando um conteúdo que você mesmo sabe como ele é e você quer que ele dê certo. Então, às vezes, você é um streamer mais interativo... Você vai focar menos no jogo e mais no chat, mais na qualidade... Sim. Ver quantas pessoas tem, às vezes... Ou então, é, ficar esperto se alguém não resgatou alguma coisa... Alguma interação diferente... Então, tem coisas que a sua live proporciona... E você fica atento naquilo... Então, querendo ou não, você divide a cabeça e, cara... É cansativo, é desgastante, de alguma maneira... né? E até para os streamers grandes... Quem é streamer muito grande e fica muito tempo jogando... Você vê que, por exemplo, <coughs> perdão os maiores streamers lá, Oda Yoda, Skipinho, eles, até eles têm um objetivo, que é ficar mais forte o mais rápido possível pra ser maior que os outros. Então essa corrida até o topo também vai ser cansativo pra eles, né? Apesar deles de não focarem tanto em interatividade, em chat e tudo mais, tem um outro desgaste que tá mais voltado pro jogo. O que vai ocasionar que daqui a uma semana ninguém mais vai querer olhar pra cara do jogo, né? Você vai enjoar Sim. muito mais rápido. Então, depende, né? Acho que todo mundo independente do que acontecer, acaba jogando alguma coisa fora de live pra relaxar, porque dentro de live é outra vibe. Uhum. Sim, com certeza. É,
0: uma, uma coisa que é muito interessante, que inclusive é, você acabou de citar, é essa questão dos tipos de live. É, eu vi você... Inclusive, quando eu, tive a, quando eu tive a ideia de te chamar pra conversar aqui com a gente, foi justamente numa live, que, numa live sua que eu tava assistindo, e aí você falou sobre isso né? se não me engano acho que foi aquele aquele caso do Selbit que rolou e tal e aí você falou pra <risos> você falou você falou disso aí né de tipo que existem tipos de live e tudo mais eu achei interessantíssimo isso eu achei tipo uma é, que, que seria até uma boa pauta assim pra gente para gente conversar sabe é, porque você até você até chegou a falar né que, que na, na sua visão e inclusive eu concordo muito com isso é o o Celbit é um exemplo desse tipo de live que, tipo, o cara tá ali, meio que, é, tipo, qualquer coisa que o cara for fazer, ele vai estar tá fazendo a live, entendeu? E, tipo, é mais pela, por estar trocando uma ideia e tá com a, a, a companhia ali do chat, né, tipo, uma parada dessa, assim, né.
2: E Exato, eu, é. eu,
0: eu acho que, inclusive, eu me, eu me, eu me, eu me enquadro nesse tipo de live, assim, saca? De, tipo, uhum. de, de, por mais que eu tenha é, mais interação e tudo mais, porque eu ainda consigo, né? É, é, eu acho que é, é mais ou menos nisso, assim, que eu, que eu me, me apoio, sabe? Uhum. mas nessa relação humana, assim, sabe?
2: É, então, eu, eu, eu tomo o Celt aí como exemplo disso, porque... É, independente do, de como ele é, das tritas que ele já se envolveu e tudo mais, voltado mais só para como o trabalho é feito mesmo, né? Ele ele se destaca muito por um negócio que é o seguinte, ele pode jogar um jogo muito hypado, ele vai ter x pessoas assistindo. E se ele mudar para um jogo, sei lá, de um jogo de anime que custa R$1,99 na, na Steam e ninguém nunca ouviu falar, vai ter a mesma quantidade de pessoas. Ele é muito mais independente do game que qualquer outro streamer que eu já vi. Assim, uhum. pensando em média, né? Não pensando em quem é o maior, em números e... Eu percebo que o Alan também é assim muito. O Alan Zoca. É. Mas até o Alan Zoca tem problemas. Você vê que ele, quando tá num jogo muito hypado, ele tem um número muito alto.
1: Uhum. E aí,
2: quando ele quer jogar o jogo que ele quer jogar, cara, é muito menor o número. É que, assim, é... Ele, como ele tem números muito grandes, é irrelevante, praticamente. Só que essa mudança, a nuance de número dele é muito grande. Do Cellbit uhum. não tem isso. Ele vai ter 8 mil pessoas jogando o jogo que lançou, vai lançar só amanhã e ele tem 8 mil pessoas jogando Tetris 2D contra o PC no fácil. <risos> isso eu acho que é muito difícil de alguém conseguir conquistar. Sim. E ele consegue justamente porque ele tem uma interatividade com o game que chama a atenção de muita gente, então ele não precisa ler chat, ele não precisa jogar o jogo como o jogo deve ser jogado, não precisa jogar o jogo maluco pra zerar no mais difícil, não precisa, ele consegue de qualquer maneira que ele joga o jogo, a interação que ele tem com aquele momento é o suficiente, eu acho isso é muito diferenciado, sabe? Aham, uhum. mas... é, é, é muito louco isso, falei, falei, pode falar, pode falar,
1: não, eu ia dar um exemplo só, pra falar, Pode dar um exemplo, pô. Não, é porque eu ia falar muito do. Tipo, dessa parada de tipos de streamers, tá ligado? Tem uma galera que é, tipo, que é grande e que eu quase não vejo ler no chat, tá ligado? Tipo, raramente eu vejo ler no chat. Porém, tipo, tem um, um mano que eu assisto, que é o, o, o Kenzie, provavelmente acho que vocês não conhecem, é um streamer de LOL. Que ele pega, tipo, entre 3 e 4, 4 mil pessoas assim, né? tipo, E ele, tipo, passa a live inteira lendo o chat, tá ligado? Tipo, eu já canto mensagem, tipo, sei lá, na live... cair Opa, tá uma travada. Tá. Só pessoa, só, não caiu. É. Cansei de é, tipo... ver, acho. Eu, é, tá eu, eu cansei de, tipo, sei lá, tá na live de pessoas que pegam o mesmo número dele, tipo, de mandar alguma coisa, alguma mensagem no chat, tipo, não ler... E nele, tipo, ele sempre me lê, tá ligado? Tipo, sempre tá lendo ali o chat o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. E eu uhum. acho isso muito da hora, tipo, mesmo que o cara tá lá, tipo... O chat dele é absurdo, tipo, subindo e eu não faço ideia de como ele consegue. Sim. Mas ele tá ali se esforçando pra ler o chat, tá ligado? Eu acho uhum. isso muito louco.
2: Sim. É, é o...
0: Mas, mas, o... O Marcelão, o... o, o... Que tipo... Quais, quais são os tipos que você, tipo, identifica, assim? Da, ...da galera. Tipo os tipo, tipos de os, tipo streamer. Os, é. Porque assim, eu, eu, eu enxergo alguns, mas eu... ...eu acho que ainda, ainda assim... ...meio que tem umas diferenças, sabe?
2: Sim. Assim, tem o cara... ...full interativo... ...que aí eu me coloco e coloco você nesse balaio... ...é... ...que assim, se precisar abandonar um jogo online... ...pra ler o chat, brincar com o pessoal... você vai fazer, a gente vai fazer isso... Uhum. E faz parte. A gameplay complementa o que está acontecendo ali na live. A Sim. live em si é o principal show e a gameplay tá ali meio que de fundo. É o background. É, tem o cara que foca no jogo, mas tenta trazer um conteúdo por fora. Que aí eu coloco, por exemplo, a Lanzoca, né? é, o Alanzoca, ah, né? Quem gira em torno do Alanzoca ali? O Alanzoca, o Calango, o Mount, esse pessoal. Que é assim... Eles têm um foco no jogo, principalmente para entender o jogo, eles querem realmente jogar aquele game. Só que uhum. eles têm uma interatividade também, mas não irrelevante, mas numa proporção muito menor com o chat, que é, por exemplo, o cara que usa o chat para complementar a live dele. Ele não faz a live diretamente para o chat, ele faz a live para quem está assistindo independente do que está sendo escrito. No nosso caso, a gente faz a live pra quem tá escrevendo, geralmente, né? Uhum. A gente lê o nome da pessoa, lê a mensagem, fala o que precisa falar, se for um conhecido, fala sobre a pessoa e etc. Eles Sim. não. Eles não falam nem o nome da pessoa. Lê a mensagem, a pessoa que mandou é a única que vai saber quem realmente escreveu, né? É, e aí eles peçam mensagens totalmente avulsas e tentam agregar a mensagem no que tá acontecendo. Então é o contrário. O jogo é o principal foco e a live fica mais que em segundo plano. E tem o um pro player. É o cara que muito de vez em quando, se em algum momento vai ler o chat e ele quer sempre focar no jogo pra tentar causar algum impacto com o game. Seja uma jogada boa, seja uma jogada bizarra, seja um bug, alguma coisa do tipo. Então uhum. são os três principais que eu vejo aí. Esse último são os pro players, qualquer pro player que você conheça. Eu coloco o The Darkness também nesse balaio. É, que ele é bem isso, ele gosta muito de focar em gameplay, seja pra melhorar ou seja pra fazer algo bizarro acontecer ali <risos> e, e gerar um momento... É, um momento único para live dele, aí para isso ele dedica 100% de energia no game é, só que assim vale lembrar que esses são os tipos de streamer que eu enxergo e não existe tipo certo e tipo errado, pra é, mim, todos sim. eles são certos cada um tem como se o streamer fizer um bom trabalho sempre vai ser, vai ser aceitável em qualquer tipo né?
0: uhum. é, e uma e... eu concordo com as coisas que você disse e eu também acho que dá pra gente agregar uma coisa que que, que você diz por exemplo, que a gente, é, eu e você, temos uma, uma característica em comum, por exemplo, que a gente faz essa live mais, mais voltada para o chat e tudo mais. Porém, eu sinto que a minha live é completamente diferente da sua, no sentido de que a sua live é tipo uma... é, é como se fosse um programa de TV mesmo, sabe? Tipo, um programa... É, eu não sei explicar, mas tipo... É, eu sinto que, é, pelo menos a, a visão que eu tenho, que é uma coisa muito redondinha, assim, sabe? E por isso que eu gosto tanto, inclusive, que é, eu, eu sinto que você consegue fazer isso muito bem, no sentido de, de fechar uma programação e fazer é, girar em torno daquilo, entendeu? É, tipo, tudo, eu não sei, é, é, é alguma coisa nesse sentido. Eu já não tenho muito isso. Eu, eu já, eu canso, tipo, diversas vezes eu abro live, tipo, nem sei o que eu vou jogar, sabe? E, e eu tô ali, mais pra conversar mesmo e pra me divertir, seja fazendo o que for, assim. Eu sinto que você já tem esse negócio de tipo, ah, eu tenho, sei lá, quatro horas do meu dia específicas pra isso aqui, e eu vou fazer isso aqui dessa forma, dessa
2: forma, dessa forma, entendeu? Eu tenho isso. Desde o começo eu sempre planejei como se fosse mesmo um programa, né? E antes eu era até um pouco mais religioso. Eu tinha tipo, das quatro horas, eu vou gastar uma e meia fazendo tal coisa, e aí quando bater esse horário no relógio, eu vou mudar aqui pra isso, vou mudar a tela, mudar o nome da live. Já tinha um, um bloco de nomes da, do título da live pra colocar, né? Então eu trabalhava uhum. como se fosse um programa de televisão mesmo. Eu ainda trabalho dessa maneira, tanto que eu tento criar subquadros dentro da, da live e com nome específico. É, com horário específico também, então eu falo, olha, vou criar o quadro tal, dando um exemplo, criei recentemente o Protocolo Coach. Eu pensei no nome como se fosse um nome de programa de TV normal, se fosse da SBT, qualquer lugar que seja. Uhum. É, e aí eu coloco sempre esse título e eu falo, vai ser sempre nove e meia da noite. Se você chegar nove e trinta e quatro, estarei apresentando isso daqui, a gente vai estar nesse momento. Então eu uhum. sempre tentei pensar numa forma, num negócio mais voltado para uma grade, né? Sim, não sim. só a agenda de lives, mas também uma grade de conteúdo dentro do canal. Então, foi algo que eu sempre apostei. Desde quando eu comecei a fazer live, eu pensei... Quer dizer, não desde o primeiro dia, mas eu sempre tive essa visão de que eu acho que seria mais interessante tentar transformar o canal da Twitch num tipo de canal de televisão mesmo. Uhum. Isso, eu, é, isso acho é muito, muito
1: interessante. Sim. Eu, tipo, eu já tentei... Não, não nesse... Uh, não nesse nível, assim, de programar tudo Mas eu já tentei fazer uma, uma, tipo Fazer umas lives meio que programada Tipo, vou jogar tal jogo até aqui ó, até tal hora E depois eu vou mudar o jogo, tipo, só assim, tá ligado? Tipo, ah, de, de, quando eu der, sei lá, duas horas da manhã Eu tô trocando de jogo e vou Qual jogo eu não sei, mas eu vou trocar de jogo, tá ligado? Só que eu, eu não consigo fazer isso, tá ligado? Tipo, eu não consigo porque, sei lá uh, Por exemplo, na época eu jogava muito Rocket e aí eu tava jogando Rocket, sei lá, dava, tipo, 1 em 50, era, tipo, 1 em 50 que, tipo, sei lá, mais três jogos, eu ia pegar, tipo, sei lá, Dima 3, tá ligado? Ah, não, velho, não vou trocar de duas, de duas horas o jogo, tá ligado? <risos> aí eu não consegui fazer isso, velho, porque eu ficava muito hypado e eu disse, não, eu não vou trocar, velho, não vou trocar.
0: É, aí, aí é. talvez caiba até você ter um pouco do espírito do João Kleber, tá ligado? Tipo, ó, amanhã, <risos> amanhã a gente vai pegar de uma 13, então, ó, pra quem quiser ver a gente pegando de uma 3, amanhã tamo aí, entendeu? Uma parada é, então.
2: mesmo. é, esse negócio de, de, de ter muito cadenciado, assim, pode trazer problemas, por exemplo, é, eu acabei focando muito em Rocket League, por quatro anos, praticamente, e cara, enjoa, querendo ou não, uma hora ou outra, você quer jogar outro jogo. E aí, quando você fica tão religiosamente, assim, com horário, com dia, com o jogo certo, e você muda pouco, a hora que você quer mudar, você mesmo não sabe se deveria. Aí entram outros fatores em jogo, que é... Ah, minha média vai cair agora se eu mudar. Não posso mudar. Ah, se eu trocar de horário, ninguém vai estar tá me assistindo. Então, é, tem outros problemas que acabam sendo envolvidos por conta disso, né? Numa programação, se você falhar essa programação, você acaba pagando um preço por conta disso, né? Então, uhum. eu não sei se é o certo a fazer, é algo que eu sempre tentei meio buscar assim, mas tem isso, tem, tem, tem também tem os pontos contra, né?
0: É, então, exato. É, é eu, eu, sinto, eu sinto muito isso. Assim, eu, eu, eu sempre procurei fazer um conteúdo diverso, né? É, mas ultimamente eu tenho gostado muito de jogar Fortnite Rocket League. E aí eu, eu meio que, acho que essa semana inteira, inclusive, eu, se não joguei só isso, eu joguei, tipo, a maioria do tempo só isso, sabe? E, e eu acho que a gente tem fases assim, né, de, tipo, de querer jogar mais e jogar muito algum jogo e tudo mais, e sei lá, eu acho que daqui a um tempo eu já nem vou mais querer jogar tanto, e, e assim vai, né. É, inclusive pra essa semana eu já pensei, tipo, pô, eu quero jogar algum outro jogo aí, tipo, até porque uma coisa que eu, uma, uma experiência que eu gosto muito, é, e que eu acho que eu me deu muito bem, é jogar um jogo pela primeira vez, eu sinto que, putz, eu me divirto muito, o chat se diverte muito e é uma coisa muito prazerosa, sabe? Que é uma experiência que, que eu não vou conseguir trazer, tipo, na segunda vez que eu for jogar, por exemplo, entendeu? Porque eu já, eu já vou saber mais ou menos como funciona, já vou saber é, outros mecanismos e tudo mais, e tipo, a, a novidade, assim, eu sempre faço umas cagadas e tal, e tipo, isso, isso é o que mais me diverte, sabe? O que mais diverte o chat também, então... Eu gosto muito de fazer esse tipo de conteúdo, sabe?
1: Eu, 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 eu tava falando com o um PDR, eu acho. O PDR é um, um amigo nosso, o lá. E ele, tipo, eu tô jogando muito CIA ultimamente, né? E ele começou comigo no CIA. E aí eu tava conversando com ele que, tipo, a parte que a gente mais se divertiu no CIA, tipo, eu acho que eu já tô com 900 horas de CIA. E eu acho que, tipo, dessas 900 horas, acho que a... as horas mais legais foi, tipo, as primeiras 50, tá ligado? Porque hum. era exatamente isso. Era, tipo, o novo e, tipo, fazendo merda o tempo inteiro, tá ligado? É. E é muito, sei lá. Eu, eu, eu gosto pra caralho também de, tipo, conhecer um jogo novo. Porque é muito disso, tá ligado? Tipo, de a experiência nova e você fazer merda o tempo inteiro e tal, e é. não entender muito bem do jogo, né? É,
0: e, e também bem aquele fator. Né? É, aquele fator de você, como você. A primeira vez que você tá jogando, você não tem tanto. É, aquele preciosismo de tipo... Ah, vou ter que fazer isso aqui certo. Sabe? Tipo... Você tá meio numa gameplay mais livre assim... Pra... Tipo... Tentando entender o que vai acontecer. Sabe? Meio aberto pra... Uhum. pra saber o que vai acontecer, né?
2: Sim. É, exatamente. Eu, eu... 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 Eu gosto disso também. É, só que eu tenho um negócio que geralmente eu estreio jogos fora de live. Pode ser um grande erro meu, inclusive. Eu acho que justamente por ter essa grade meio que fixa... É, quando eu vou testar um jogo novo, eu acabo jogando sozinho em casa, sabe uhum. recentemente eu comprei o Dying Light e falei pô, tô muito hypado pra jogar, e se eu jogasse em live eu acho que ia ser muito legal só que eu não jogo, sabe, baixei aqui no final de semana, brinquei em casa, já enjoei do jogo, já desinstalei inclusive <risos> mas, mas é isso, a experiência como gamer, cara, o, o melhor momento é quando você acabou de instalar e você, você vai sentir ali como que é o game, você vai ver que você tem que aprender alguma coisa nova pra ele, isso aí é indiscutível é, então Putz, eu acho,
0: eu acho muito legal.
2: Você, além do Rocket, o que é que você gosta pra caralho assim de jogar? Cara, eu sou muito fogo de palha, mas muito fogo de palha. Eu tenho um negócio que eu gosto de jogar algo relacionado àquilo que eu tô vendo no momento. Então, por exemplo, se eu assistir uma partida de futebol agora, a partida inteira, duas horas, eu necessariamente tenho que jogar um fifinha depois. Se eu não jogar um Fifa, eu não vou ser feliz, cara. É absurdo. Eu, quando eu viajo, vou pra, pra casa da minha mãe ou coisa do tipo, quando eu chego de viagem, eu tenho que jogar um joguinho de corrida. Pegar o volantinho mesmo, colocar um, um simulador e jogar um jogo de corrida. Senão eu não sou feliz, sabe? É isso. Eu tenho que jogar o que eu tô fazendo no momento. Esses dias eu fui assistir, sei lá, assistir o trailer do Senhor dos Anéis. Eu tive que baixar um RPG pra jogar. Sabe? Então eu sou envolvido, <risos> o que acontece na minha volta me dá vontade de jogar um game e cada dia eu jogo uma coisa. Por exemplo, Sim. agora eu tô baixando o Pathfix Isile, porque ontem saiu uma atualização. Aí eu vi um streamer jogar por seis minutos e agora eu vou ter que jogar o jogo.
1: <risos> eu já pensei em jogar o Pet of Exiles, mas eu não sei. Eu tenho medo de ficar cracudo, igual o New World, tá
2: ligado? Pode acontecer. Aconteceu comigo. Deve acontecer. É a palavra, de... Ah. É a palavra de alguém que fez parte desse mundo. Você jogou muito o Path of Zion? Cara, eu sou muito ruim, só que ele é viciante. Eu sempre gostei do Diablo, né, desde moleque. Diablo foi um dos primeiros jogos que eu joguei no Playstation 1, inclusive. Tinha o Diablo 1 pra ele, que era maravilhoso. Usava 10 espaços de memory card. o memory card cabia 10 espaços. Então tinha que ter um exclusivo pro Diablinho. <risos> é, mas eu sempre joguei desde então e, pô, o Path... Ele é um Diablo masterizado, né? Ele é 2021. Bom demais. Aham. Uhum. É, sa saiu o Mastery, não foi? Do, do Diablo? Esses dias aí? Saiu do 2, né? Eu não me interessei muito não, sabe? Porque ele só teve um ganho de, de... gráficos mesmo. Mas a gameplay do Diablo 2, depois que tem o Diablo 3, né? O 2 fica meio defasado. Eu assisti umas lives e falei, ah, mano, não vou comprar não. Me é, muito.
1: Eu vi, o, acho que foi o Alan jogando também.
2: Ah, então, eu tô guardando o 4 agora, o 4 vai sair, se não me engano. Vai sair quando? Eu nem ficou vi. Pro ano... Acho que ficou pro ano que vem, ia ser esse ano, deram uma adiada aí, mas expectativa lá no alto, cara, eu sou, eu sou muito fã desses RPGs, assim, mais relax. Uhum. E é justamente isso, esse é um jogo que geralmente eu não jogo em live, eu coloco um podcast a passar no monitor, ou um show, da banda que eu gosto muito, e aí, deixo o jogo quase que sem som, e vou 5 horas jogando, baladão, assim, direto. <risos> E ah, é, é. e desinstalar. <risos> eu tô fazendo exatamente isso com o New World, exatamente
1: isso. Eu, hoje, eu, eu acho que foi ontem, ontem eu quase não joguei, aí tipo, abri, eu, acordei 10 horas hoje, vou jogar New World, comi e já tava, tipo, fiquei até, sei lá, 4 horas da tarde assim, jogando New World e assistindo uma coisa no segundo monitor, tá
2: ligado? Cara, o New World eu parei de ver conteúdo, cara Porque tava me dando vontade de jogar Só que aquele jogo que eu sei que eu vou comprar E vou jogar muito pouco Eu tenho um histórico muito ruim de jogar RPG Cara, todos os MMOs que eu joguei Eu parei com duas semanas Que é muito longo E querendo ou não, uma hora ou outra Você vai depender de jogar com os amigos, né Então, é. eu como não tenho horário definido pô, Ou eu vou deixar os caras na mão Ou quando eu puder, ninguém mais vai poder Aí eu desencanei, sabe Aham, uhum. sim
0: cara, eu não último? gosto eu não... pode falar, pode falar
2: não, eu vou falar que o último que eu joguei foi o Elder Scrolls Online né que é o do Skyrim lá etc, Calma. eu comprei e falei, pô, vou jogar demais mano, e joguei mesmo, por seis horas nunca mais <risos> <risos> aí ah, eu ze... Nossa,
1: o Skyrim eu... eu zerei, fiz todas as side quests e tudo, tudo, tudo eu não posso jogar MMORPG, senão meu Deus do céu, minha vida acaba <risos>
0: mano, então, eu, eu sou completamente o contrário velho, tipo, eu, eu... esse tipo de jogo pra mim não, não me agrada, velho Tipo, eu, eu sou o cara que gosta de jogar, é, por exemplo, Rocket League. Por que, que eu gosto do Rocket League? Porque eu jogo ali e acabou, entendeu? Tipo, eu jogo ali, é 5 minutos uma partida, é 10 minutos, é 15 minutos, é uma hora, eu fico ali duas horas jogando, eu não, tenho, eu não tenho mais o que me preocupar com o jogo, entendeu? Tipo, se eu jogo esse tipo de jogo aí, mano, é muito longo, tipo, são muitas horas pra fazer um monte de coisa, e aí, putz, eu não tenho paciência não, velho.
2: Eu sou desse naipe também, Biancão. É, os jogos que eu mais jogo são os jogos... Não é, não é casual, mas é jogo rápido. Né? É, é. Por exemplo, o Skyrim que a gente tava comentando, eu acho que eu instalei e desinstalei ele umas, sei lá, 19 vezes, provavelmente. Eu nunca zerei. Eu nunca zerei Skyrim. Inclusive, eu estou jogando ele no, no momento atual. Eu estava jogando aqui na última semana. Eu tô com, 10, tô com 11 horas dele, o Skyrim Legendary lá. Nunca zerei, cara. E com certeza eu não vou zerar de novo. Eu tô com 11 horas aqui, mas daqui a pouquinho eu desinstalo e acaba. Os jogos <risos> que eu mais jogo é... Rocket League, o FIFA, o Worms. São jogos de 15 minutos, acabou, 15 no máximo. Você vai é. pra nova partida e aquela, aquela run ali já acabou, né? Você pega um jogo de história que vai levar semanas pra zerar, cara. Eu, uma hora ou outra eu enjoo muito rápido.
0: É, então, também.
2: Você tem jogado, você tem jogado bastante gente também, né? Então... O Valorant, ele é mais estratégico do meu lado, sabe? Tanto que eu só jogo ele em live, eu não jogo fora de live. Hum. É, como eu tô em, não investi é, investindo um pouco mais de tempo nessa ideia de narração, eu queria trazer um pouco pro lado do Valorant, porque eu, o primeiro torneio que eu assisti dele eu já gostei muito. Eu já me empolguei como espectador. E eu sei que foi o que aconteceu com o Rocket League. O Rocket League, primeiro, eu tive que me empolgar como espectador pra depois trazer essa vontade de narrar. E uhum. o, o Valant já aconteceu isso. Então eu queria embarcar um pouco mais nele. Então, estrategicamente, pra estudar o game, eu tô jogando ele um pouco mais pra entender. É, é um jogo que eu gosto em si, mas não jogo fora de live nem nada. Ele é meio que exclusivo ali no meu, pro meu estudo mesmo, né? Entendi, entendi.
0: Interessante, cara.
2: E eu daí? gosto de jogo FPS, assim, mas eu sou mais do CS, sabe? Pra jogar, você fala assim, vou jogar um Valant ou um CS. Eu prefiro um CSzinho. Agora o Valorant eu vejo que tem mais futuro. A partir desse momento, assim, do competitivo, é algo que eu apostaria mais, sabe? É, você, tipo, não, não dá nem pra comparar
1: o investimento que, sei lá, a Valve faz do que a Riot faz, né? Então, tipo, questão de, de, é. de investimento, de você, tipo, pensando como, tipo, ah, eu vou narrar um, um campeonato de CS ou um campeonato de Valorant? Pô, Valorant é muito mais atrativo pra, pra gente, assim, né? Do que, do que CS, porque o CS não tem muito... Sei lá, eu acho o CS muito distante, saca? Tipo, a Valve é muito distante da comunidade, sei lá.
2: É, acho que de forma geral, assim... Até que talvez, sabe? A Valve, querendo ou não, ela... Ela se relaciona com torneios oficiais só. Mas o Rocket League também é assim. Então é. eu não sei se seria é um impeditivo, né? O Counter-Strike, pra mim, é um jogo que eu gosto mais de jogar. Eu tenho conhecimento maior, porque eu jogo desde criancinha e tudo mais. É, então se eu, for, se, eu, se eu tivesse que narrar um jogo de CS hoje, eu conseguiria. Porque eu conheço os mapas, os nomes das posições, magia. Não é magia, lá não tem magia, pô. As granadas, <risos> etc. O meta do game é eu aqui. compreendo. É, então, né? <risos> exatamente. E ó, que tem, perdão. Tem, tem muito. O torneio já aconteceu, né? Mas assim, é, eu não sei, pro momento do game, assim, eu narraria um Capital Strike sem problema nenhum. Mas eu queria. Tentar embarcar junto com o Valorant, porque é um jogo muito novo. E eu tenho esse negócio até com Rocket League. Rocket League é um jogo que eu considero muito novo ainda. E eu quero fazer parte de, uma onda, de cre... uma onda crescente, caso ela tenha, e eu acredito que vai ter. Eu queria fazer parte dessa onda. O Counter Strike já teve no topo, agora tá decaindo um pouco. Eu sinto que daqui a pouco vai dar uma recuperadinha, assim. Só que já teve um ponto muito alto e depois desceu. Eu, o Valorant não... acho que não chegou nesse ápice ainda. Ainda tem muita água para rolar. E eu queria fazer parte, eu queria botar meu barquinho lá também e tentar fazer... ir junto com a Onda, porque eu acho que vai ser muito legal, cara. Eu acho que tem um futuro muito brilhante pela frente. Uhum.
0: É, o Valorant eu acho que, eu acho que ele tem uma, uma peculiaridade, assim, é, é, em relação ao em relação ao Rocket, é, que, tipo assim, eu sinto que a, a, o desenvolvimento da comunidade do Valorant, ele foi muito pautado é, no início pelo, pelo, pelo pessoal que já jogava o CS, né? Então eu, eu sinto que ele ele já ele já tem uma comunidade, tipo, ele, ele já tem essa, ele já teve esse negócio desde o início, né? Tipo essa vamos dizer esse hype, esse é uma força maior desde o começo, né? Do que o Rocket, eu acho, né? Tipo, essa, vamos dizer nessa linha que você tá dizendo, eu acho que o Valor já já começou mais lá em cima, né? E, Exato. e eu, 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 na verdade, não entendo nada, eu não sei tipo, se existe essa, essa projeção de mais, de mais no topo ou de decair e tudo mais. Mas eu sinto isso, tipo, essa é a visão que eu tenho, assim.
2: Ah, que... o... para falar,
1: para falar. Pode falar algo. Não, falar. Não, eu ia falar que essa, essa parada de estar tá mais no topo, eu acho que depende muito dos campeonatos de de como os times brasileiros vão, tá ligado? Porque uhum. na época 2016-2017, onde o, a LG e a SK ganhou basicamente tudo, aí foi o ápice do CS, tá ligado? Tipo, mano, todo mundo conhecia o CS, todo mundo conhecia porque os caras foram campeão mundial, tá ligado? Então, eu acho que parte muito disso. Quando, se um time BR tipo, conseguir ter relevância lá fora, aí eu acho que o, que o Valorant vai hypar mais, tá ligado? Vai, vai crescer pra caralho, pelo menos aqui no Brasil.
2: Uhum. É, é exatamente isso que o Hugo falou, cara, não adianta. O brasileiro é movido a título, por que, que o futebol é o maior esporte do Brasil? Porque é o time maior campeão do mundo, de Copas do Mundo. Não tem o que fazer. Por que, que o basquete é muito difundido nos Estados Unidos? Porque eles são os melhores. Então lá dá gozo de assistir porque o seu time vai ser campeão. A chance de ser campeão existe, tá lá, né? Aqui é a mesma coisa. O Counter Strike, muita gente não sabe que ele foi o último, né, o CSGO, que é o atual, foi lançado em 2011 muita gente ah. não sabe disso, acha que ele é até mais novo porque no Brasil ele explodiu mesmo competitivamente em 2016 2017, que foi quando os brasileiros foram campeões mundiais, só que em 2015 o maior time do mundo era o ninjas em pijamas, da Europa e aí, pô, na Europa o jogo era muito bombado mas muito bombado então, querendo ou não, é isso. O Valorant é a mesma coisa. O Valorant já tem alguns torneios mundiais, já teve time brasileiro no Mundial e já deu um ganho muito grande na comunidade, né? A hype já chegou, só que ainda tem muita água pra rolar. O Rocket League é a mesma coisa. Já tivemos jogadores brasileiros jogando torneios mundiais, só que ainda falta um, um título, ou pelo menos uma final, algo de muita expressividade que vai lançar o jogo no Brasil ainda. Eu acho que isso ainda vai acontecer. São jogos bastante novos aí, tem muita... Muita coisa bacana pra, pra rolar, cara. E aí, o que o bancão comentou sobre o game, cara... O Valorant ele tem uma vantagem, eu acho, sobre os outros jogos... Que é algo que, com certeza, a Riot pensou. É um negócio que, dependente da pessoa gostar ou não dos jogos... A Riot sabe fazer jogos. E o fator crítico que eles colocaram no Valorant é... Escalabilidade. Ou seja, se o jogo começar a decair um pouco... É muito, entre aspas, simples pra eles... Colocarem um agente novo, um novo personagem, que pode balançar o jogo inteiro. Você pode mudar o meta do game de uma forma relativamente simples. É algo que não tem como fazer no Counter-Strike, não tem como fazer no Rocket League. Você, não coloca, você coloca no máximo um mapa novo no Counter-Strike, que você vai jogar de um jeito diferente, mas ainda vai ser o Counter-Strike. O Rocket League você pode tentar criar uma mecânica nova, só que as básicas ainda vão dominar o game e ainda vai ser o Rocket League. Você não tem como virar o jogo de, de ponta-cabeça. O Valorante tem isso. Você pode trocar as magias, você pode colocar um bicho com novas magias que muda tudo. Então. É... O... É isso que eu acho que faz o jogo ser bem novo ainda.
1: O LOL é, é muito disso, né? Eu acho que o LOL tá aí Obas, a... Né? assim a por causa disso. Porque a Riot, tipo, lança um campeão novo a cada três meses, então, atualização a cada 15 dias. E tipo, o meta atual, que é tipo, sei lá, de 10, 10 campeões, com a atualização, tipo, esses 10 campeões já não dá pra você usar, tipo, já é outros, você tem que descobrir esses outros, tá ligado? Então é muito essa parada de renovação o tempo inteiro que faz o jogo girar e, ter e, ter e ser hypado o tempo inteiro, né?
0: É, e pode até chegar um momento que eles, não sei se isso já rolou, mas, tipo, quem sabe eles, eles renovem todos os personagens, imagina? Tipo, todo, todo o... Ah, é, to tem... todos os personagens de uma vez só, tá ligado? E aí é um jogo completamente diferente, tá ligado? É,
1: Exato. É, eles estão... No LoL eles, eles fazem isso, só que não o, o tempo inteiro. Tipo, não, não todos os personagens, tipo... A medida que eles lançam um personagem novo, eles meio que... Como é que fala o nome? É... Nerfam. Eles... Não, eles reestruturam o outro, tá ligado? Ih. E... Tá, travou. Eles, <risos> eles... É... Esqueci o nome, velho. É como se eles remasterizassem o personagem, tipo, eles trocam todas as habilidades, tudo do personagem, uma nova cara, tipo, um novo, um novo layout pro personagem, tá ligado? Que já é, é antigo e, tipo, ninguém mais usa, por exemplo. Ah, isso é muito entendi, legal, cara. entendi, entendi. Recicla, né?
2: Recicla o personagem ah. e pode reinserir ele no jogo ou tirar algum personagem do meta, né? O famoso meta fica girando. Isso ah. é legal demais, cara. O Dota faz isso bastante também. Hoje eu joguei, Dota, já joguei torneio de Dota, já fui, fui meio pro de Dota 1, né? Eu joguei eu tenho, sei lá, 10 mil horas de Dota 2, e Caraca. se eu abrir um jogo aqui agora, eu não sei jogar. Porque já virou de pernas pro ar, cara. É um jogo totalmente novo, eu vou ter uma experiência completamente diferente. Então, é essa genialidade aí de, de mexer com o game, a Riot tem, sabe?
1: Uhum. Uhum. Eu não vi o, o, esse campeonato de valorante aí que teve, eu só vi que o time lá, o time BR é, jogou e tal, e deu um trabalhinho, mas eu não eu não, eu não sei como é que foi, tipo, o que é que rolou lá? O time BR passou ah. a fome, porque assim, no, no LoL sempre, a gente sempre passa fome, né? Então... <risos>
2: <risos> eu acompanhei bem pouquinho, porque foi durante a tarde, né? E de tarde quando sobram 15 minutinhos do café ali, do trampo, eu dou uma pescada numa live ou outra, né? Mas uhum. pelo que eu me lembro, foi o time da Vikings que é, que é o time brasileiro lá. Eu não lembro se é a Vikings ou se é a Sharks agora. Mas, enfim, é o time do Saci lá, que eu acho do que é o saci. mais conhecido, uhum. o próprio player mais famoso aqui do Brasil. Jogou lá, mas é, acho que eles ganharam até uma série, mas eles foram eliminados até que rapidamente. Só que aquela história foi o primeiro, né? Então já foi uma representação bem legal que a gente teve. E aí aumenta mais a expectativa ainda. Mas, assim, o Brasil, geralmente, eu acho que o único jogo que eles estouraram de cara mesmo foi o Rainbow Six, né? Os outros eu não sei dizer. Eu ia, eu ia citar o Rainbow Six agora, inclusive.
0: É, é. Eu, eu, eu cheguei a é, a, a jogar o Rainbow Six, tipo, comecei a jogar o Rainbow Six, porque assim, eu acompanhava o, acompanhava o Zigueira na época do, do Battlefield 3, 4. E aí nisso, nisso ele, ele fez essa transição né, pro Rainbow Six, foi, fazer, foi jogar e tal. E como eu já gostava muito dele, tipo, eu fui meio que acompanhando esse 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 processo dele e aí eu fui ver tipo depois eu é, quando os caras foram campeões mundiais lá tipo eu eu meio que tava eu tava no hype ali saca eu tipo eu cheguei no hype entendeu e, e hoje em dia eu nem acompanho mais na verdade para ser bem sincero e então eu acho que tem muito desse movimento também né tipo de dos jogos acontecerem isso né de tipo da galera é, entrar pra para entender o que que é e tudo mais e depois é, enfim acaba é saindo, ou perder interesse, talvez, sei lá. É, é. Mas, mas teve muito isso mesmo, cara. Eu senti muito isso mesmo do, do Rainbow Six. Tipo, na, na época do Mundial, lá que o... Que eu... Inclusive, se não me engano, o Zigueiro ele foi... Ele, foi é, ele ganhou o melhor do mundo também, não foi? Ou uma parada dessa?
2: Não sei. Cara, é, o Rainbow Six eu não acompanhei. Eu sei que ele é dominado pelos brasileiros, né? Os maiores times são praticamente todos do Brasil. Agora não é um, um meio que eu tô muito inserido, mas eu vejo números e, cara, é muito bombado aqui. Uhum. E, querendo ou não, pra quem gosta do jogo, é, é legal você ver alguém representando o Brasil lá, você tem por quem torcer e torcer com vontade, porque tem chance de vo do seu time ser campeão, né? e pra quem não conhece o jogo, você tem um intermediário ali que faz uma ponte com a sua linguagem com o seu estilo, então você acaba se identificando, né, hum. então, apesar de eu não acompanhar, eu sei que, pô, é muito bombado o Rainbow Six e com razão Sim,
0: o Rainbow Six é um jogo muito legal eu... ele ele é bem complexo, na verdade, e eu acho que isso que, que torna ele legal, inclusive, porque tipo, ele... ele abre várias possibilidades e tal e... mas enfim, a gente até chegou a falar isso no domingo passado, acho que com o Dani, né que, uhum. que ele é, enfim, a gente já tentou jogar e não, não deu muito certo é, também, né? eu
1: comprei o Rainbow Six <risos> e joguei, como você falou lá do, do Skyrim eu joguei tipo 6 horas também e parei de jogar porque, nossa eu sou do CS também, tipo, eu tenho 5 mil horas de CS, então eu <risos> pego outro FPS ah, preguiça de aprender tudo de novo, tá
2: ligado? <risos> <risos> cara, eu tenho 8.4 horas de Rainbow Six foi o que eu consegui <risos> Pode... é,
1: eu tenho e por aí também. Eu fiquei com preguiça, um monte de operador, um monte de esporte, nome, de... nossa, que preguiça, velho.
2: É,
0: é foda. Esse, esse negócio de, de, aprend... de que reaprender a jogar é foda. É, mas, ô Celo, uma coisa que eu queria. É, tenho bastante curiosidade é saber como que você foi parar, tipo, como que você iniciou no meio da narração e tudo mais. E se você puder também fazer um, 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 tipo, numa só, assim, não sei se existe essa cronologia, mas, tipo, como que você começou a fazer as lives também, tipo como é que surgiu uhum. essa
2: ideia e tudo mais. Beleza, cara, uh, a ordem é invertida, é né? Tudo. Eu comecei com lives uhum. e aí isso me guiou pra, pra narração. Uh, mas eu vou responder da forma que você perguntou. Uh, a narração foi muito, muito aleatório, cara. Foi muito aleatório <risos> mesmo, mas assim, eu, eu costumo falar que é um aleatório que a sorte te encontra quando você tá preparado para receber ela, né? Uhum. Então, fazer ela chegar e te encontrar. Então, Sim. assim, eu tava numa live completamente avulso, fazendo uma levezinha padrão ali, jogando Rocket League. Eu era ali meu Platina 2, sei lá, pra menos. Sempre <risos> fui ruim no Rocket League. Aí, cara. É nóis, fui... é nóis. Tamo é, junto. É cara, nóis, é, é isso, nóis. <risos> aí cara, eu tomei um gank de uma organização de esportes que trabalhava só com Rocket League na época. É uma organização lá de Portugal. É a, a famosa News Cup. Né? E eles costumavam dar ganks ao final dos, das transmissões deles. Dar gank em algum streamer. Né? E aí foi a primeira vez que eu recebi o gank. E aí o, o perfil da organização manda no chat. Ah, gostei da sua comunicação. Tem vontade de narrar um jogo? E tipo totalmente do nada, sabe? Do, do nada, do nada. E eu, tipo, uhum. com o meu controlinho de Playstation 2 aqui na mão, jogando Rocket League, olhei e falei, tipo, não, não tenho vontade de narrar nada. Eu nem sei como é que faz isso. Não sou narrador, não sei como narra, tenho respeito pelos narradores, mas não tenho nem ideia. Aí, beleza. Aí, cara eu não falei isso, né? Mas, na minha cabeça, eu pensei isso. Sim. Aí, comecei a dar corda ali e tudo mais, conversando um pouco, falei, ah, vamos conversar fora de live aí, manda um salve no no Discord e tal. E aí, cara, as coisas foram fluindo de alguma maneira que algum tempo depois, coisa de 15 dias depois, eu topei ficar como host, como apresentador da próxima transmissão desse torneio. É... Então eu só ia aparecer ali na, no início, né? Começou a transmissão, aparece eu, eu chamo os narradores e aí eu interagia um pouco com o chat e tudo mais, e aí os narradores faziam o trabalho deles. É... E aí, tipo... Foi meio que desenrolando, eu fui estudar um pouco mais sobre o torneio e eu fiquei até meio em choque, porque é, o, naquela época o torneio, esse torneio, era o maior do, da América do Sul inteira. Tipo, em premiação, em número de viewers e tudo mais, era o maior que tinha. E Sim. eu falei, nossa, mas de cara, como é que eu vim parar aqui, né? Não sei. Mas beleza, fiz a primeira vez, o negócio foi desenrolando, aí em certo dia, algum narrador não ia poder comparecer. Aí perguntaram, ah, Marcelo, você pode fazer a narração então, enquanto isso? Você vai fazer tudo então, você vai ser apresentador, você vai narrar também, só temos duas pessoas aí, cara. Aí eu falei, ah, beleza. E aí foi quando tudo começou, mano. Aí foi a primeira partida que eu narrei, foi simplesmente horroroso, foi, sens... foi incrível de tão ruim que foi. Eu, eu falo que até hoje eu não sei narrar direito, mas naquela época, meu parceiro era pra desistir. Mas acabei não desistindo e aí tudo deu certo. É... Mas aí, emendando então, isso veio de uma live que eu tava lá de boa jogando Rocket League. Como que eu comecei a fazer live? Em 2017, cara, eu tava assistindo muito Counter-Strike. Mas muito mesmo. Foi quando a SK foi campeão mundial. Então Counter-Strike bombou no Brasil. Eu tava presente lá, no... assistindo, né? Como espectador, como torcedor também. E eu falei, pô, muito da hora. Eu comecei a jogar muito Counter-Strike. Jogava todo santo dia. Chegava em casa, jantava ali. Já ia pro computador, de bobeira mesmo. Minha namorada tava é, é, estudando, então eu tinha a noite meio que livre. Jogava CS, 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 Aí eu falei pra ela, eu falei, pô, eu já jogo tanto CS todos os dias, né? Eu não sou bom, mas não sou ruim. Tô ficando meio termo, acho que eu vou gravar um vídeo pro YouTube. E uhum. aí eu comecei a pesquisar como que eu faria isso, que eu não sabia. Eu não sabia se tinha que ter um computador muito bom, meu computador era médio-baixo na época. Não tinha entendimento técnico. Aí eu pedi ajuda pra um amigo meu, que eu sei que manja muito. É... E aí ele falou assim, mano, YouTube já morreu já, cara. Você tem que fazer lives na Twitch. E ele já fazia umas lives de vez em quando. Aí, tipo, eu fui ver a live dele, eu fui entender mais ou menos como é que era. Eu falei, pô, eu não precisa editar vídeo, né? Porque... <risos> eu odeio editar Sim. vídeo. Eu tinha um canal no YouTube em 2011. E, cara, Caralho. era muito ruim editar vídeo, cara. Eu desisti por conta da edição. Eu adorava gravar. Achava divertido. Eu tinha um pouco de preguiça, mas achava divertido. Agora editar, mano, eu gastava... Um... Um dia inteiro pra editar um negócio que eu levei meia hora pra gravar. Eu começava a pensar que era um tempo meio desperdiçado, sabe? Uhum. É, aí, beleza. Aí eu falei, então vou fazer a live. E aí, tirei um final de semana pra estudar sobre a Twitch. Eu sabia que tinha que ser na Twitch. Na época só tinha Twitch e um mixer. Não tinha mais nenhum. Então, eu falei, tem que ser Twitch. E aí eu estudei sobre a Twitch, estudei sobre a OBS. Tirei um final de semana pra montar um layout. Montei meu layout inteirinho no Paint. Né? Abriu o pente lá, fiz os quadradinhos para webcam, os capeta, tudo. Comprou o microfone, o microfone no, no pente, no pente, exato.
0: Caraca!
2: É, a notificaçãozinha, né, de novo seguidor, tudo, fiz tudo no pente. É, aí quando chegou o microfone, eu já tava com o OBS pronto. É, o microfone chegou junto com o webcam, inclusive. Montei os dois e falei, vá, agora vai. E aí foi quando eu fiz a primeira live, já tinha tudo organizadinho. E era feio, mas era feio meu layout, só vendo. <risos> mas eu fiz no pente, né? Eu não podia esperar muito de mim mesmo. Sim. Mas você começou no CS, então. Você começou fazendo conteúdo CS. CS. Cara, então. Então, então, então. Nesse meu estudo de final de semana, um deles, um dos estudos, foi no domingo à noite isso. Foi a hora que eu decidi onde eu ia começar. E aí eu abri a Twitch, eu fui olhar os jogos. Primeiro colocado disparado era é, League of Legends. Era o jogo mais visto da Twitch, depois era Minecraft, depois era Counter-Strike. E, tipo, aí daí pra frente nem lembro qual que era. É, uhum. Era LOL, Minecraft, Counter-Strike e o resto nem lembro. Mas eram jogos mais... que eu não, não era muito minha vibe, né? E aí eu comecei a abrir e comecei a dar aquela estudada. Tipo, pô, aqui eu tô vendo que a ordenação padrão da Twitch é por número de viewers. E eu vou abrir uma live pra zero viewers. Ninguém hum. vai me achar, cara. Pra alguém me achar aqui, a pessoa tem que rolar a barrinha muito. Ninguém vai me achar. Aí, só que se eu pegar um jogo muito lá embaixo, ninguém vai assistir. Então também ninguém vai achar, porque não existe alguma pessoa no mundo que assiste. Aí eu fui filtrando, cheguei na linha do meio ali. Na quarta fileira tinha o tal do Rocket League. Na hora que eu abri o Rocket League, tinha três streamers. Era, um era o Majou, o Majou até hoje é bastante conhecido aí na, na comunidade. Uhum. Os outros dois eu nem lembro quem eram. E aí falei, pô, acho que tá aqui, cara, é aqui que eu vou arriscar. Então a primeira live foi de Rocket League. A segunda Caraca. foi de CS. Mas a primeira já foi de Rocket. Uhum. Sem pretensão nenhuma. Eu não jogava o jogo desde 2015. Eu instalei ele só pra fazer essa live e fazer um teste. Foi a live piloto. O Rocket? O Rocket foi minha live piloto, cara. Entendi. Mas aí depois você continuou já direto ou não? Então. Nessa primeira live eu ganhei meu primeiro follower. E, tipo, não era expectativa. Se eu tivesse uma pessoa assistindo, já era muito. Porque era uma live teste, eu queria testar a conexão, eu queria testar a live, a qualidade da imagem, porque eu não manjava de webcam nem nada, né? Então Sim. eu queria ver como que ia ficar na tela. E aí eu fiz uma live ali, sei lá, de uma hora e meia, e deu um seguidor. Eu falei, pô, minha estratégia deu certo. Alguém uhum. me achou aqui, cara. Dentre de quatro streamers, alguém achou meu canal, gostou dele e deu follow. Então Sim. é um caminho interessante. Aí a segunda live minha já foi de Counter Strike. Eu falei, pô, o qual... CS é o jogo que eu gosto. Vou jogar uhum. um jogo que eu gosto, não vou jogar esse futebol de carrinho quando sei nem acertar a bola, <risos> Sim. Aí, joguei um CS, ninguém nem nada. Aí joguei outro CS, ninguém nem nada. Aí eu acho que eu fui jogar um outro jogo aleatório, nem lembro qual, um RPG, sei lá, ninguém nem nada. E também eu era ruim nessa RPG. eu falei, pô, vou voltar para aquele Rocket League lá, né? Quem sabe? Isso aí uma semana depois. Uhum. Aí eu voltei, ganhei um segundo seguidor. Eu falei, mano, essa é a estratégia. Eu tenho que estar nessa meiuca aqui pra ter algum tipo de visibilidade. É. Então, foi da, daí pra, foi da segunda semana pra frente que eu comecei a dedicar mais ao Rocket League. Entendi, entendi. Mas aí, desde
0: então, você sempre fez o canal focado em Rocket League.
2: Foi, por bastante tempo. 2018. 2018 eu tive um foco menor, porque foi quando o Fortnite deu uma explodida e eu consegui um público legal lá. Hum. É, meu público, eu fazia duas lives por semana de Rocket e duas de Fortnite. A de Rocket League tinha um número legal de gente assistindo, de Fortnite tinha ninguém. Só que eu gostava do jogo, eu tava muito viciado mesmo, adorava Fortnite. Uhum. Eu não era tão ruim, na época não tinha construtores de Taj de Mahal malucos que <risos> faziam pirâmides incríveis em questão de milissegundos. Sim. Então eu conseguia, sei lá, a cada live eu ganhava 10 partidas. Era um Caraca. número legal. Sim. Então, teve um momento que eu igualei o número de viewers. Se eu fizesse uma live tanto de Rocket League quanto de Fortnite, eu batia a mesma quantidade de views. Então eu comecei a fazer só Fortnite. Lancei canal no YouTube, fazia vídeo tutorial, começou a dar certo. É, só que eu enjoei do Fortnite aí dizendo tudo. Mas 2018 eu foquei num game diferente do Rocket.
0: Uhum.
1: É, então... É, Pode falar. Vou falar não, eu ia perguntar só se desde lá você só focou no Rocket, tipo... Ou teve outro, outro game que... Ah, pelo menos
2: um diazinho aqui eu vou jogar esse outro game, tá ligado? Teve, tem que ter, cara, aí entra naquela parada que a gente tava comentando até do dia de folga, uhum. é, eu tenho o dia de folga de live, né, que é um dia da semana, que eu tiro realmente pra, nem, eu nem ligo meu PC, eu vou assistir um filme, uma série, maratonar alguma coisa, pedir um delivery, é um dia off mesmo, e final de semana que geralmente, bom, final de semana nunca é off, né, se vocês moram sozinhos, vocês estão ligados que algum dia você tem que varrer a casa. Então, Sim. final de semana é para isso. Eu moro né? sozinho. Infelizmente, final de semana você tem que varrer a casa e demora o dia inteiro. Mas, enfim, é... da live também, cara. Se você faz uma live só de um jogo, se você gosta muito daquele jogo, em algum momento você vai enjoar. Se você não gosta tanto, com certeza você vai enjoar. Então, assim, por mais que eu goste do Rocket League, depois de muito tempo fazendo... Uma hora você precisa de um descanso até pra você ter uma renovação pra continuar jogando aquele jogo, principalmente quando você cria um conteúdo em cima dele. É, se for só jogar, até beleza. Você joga, você tá na vontade de jogar, você joga uma partida ali e acabou. Agora, se você faz algo diferente, cria conteúdo pro game, você precisa de alguma inspiração pra ativar a sua criatividade, né? Então, é bom você pescar essa, essa informação de alguns outros lugares também. Então, eu sempre tive isso, sabe? Teve uma época que o Rocket League começou a bombar mais eu pensei, pô, vou fazer cinco dias da semana só de Rocket agora. Só que aí, tipo, eu vi que eu mesmo não me desempenhava tão bem, porque eu, eu comecei a enjoar muito rápido do jogo, eu comecei a perder ideia, não sabia mais como inovar, então a partir de um certo momento eu comecei a falar, pô, pelo menos um dia da semana eu tenho que ignorar os números totalmente e fazer um jogo muito avulso que eu esteja com vontade de jogar. Uhum. Faz bem sentido.
0: É, e, e até voltando um pouco naquela questão é, eu acho que isso, isso é uma boa dica inclusive para quem para quem é, quer começar a fazer stream e tudo mais essa questão de, de você focar em um jogo que, que tá ali meio tipo não é o jogo que tem muita gente assistindo né Tipo, jogos menores normalmente costumam dar mais mais oportunidade assim é, nessas plataformas de stream para quem está começando né eu lembro que, que na, até quando eu comecei a fazer as lives, é, eu, eu tive até um pouco um, um, um processo parecido com o seu, inclusive porque assim, eu comecei a fazer é, eu, eu nem sei como, que eu, porque eu comecei a fazer live na verdade, mas é, no sentido de que eu, eu fazia, sei lá, Valorant, aí eu jogava Rocket, e aí desde o primeiro dia, inclusive eu lembro até o nome do cara, o Boladão Luiz ele deu follow numa <risos> <risos> numa live que eu tava jogando, tipo, foi a primeira live, sei lá, de Rocket que eu abri, e aí foi, tipo, tava eu e um amigo meu jogando, e a gente falou, ué, o cara deu follow aqui, cara, como assim? Tipo, como é que ele chegou aqui, saca? E aí, nisso, ele, ô, oh, posso jogar com vocês aí e tá, tal? Pode, né, tipo, por que não, né? E aí, nisso, a gente, a gente começou a jogar, e aí, é, eu comecei a perceber que, tipo, Sempre que eu abria live de Rocket League, tinha mais gente pra jogar. Sempre que eu é, ia abrir de outro jogo, tipo, era, era eu e meus amigos, assim, nunca ficava ninguém no chat e tal. E aí eu fui, e, tipo, como ao mesmo tempo era um jogo que eu tava muito, muito empolgado de jogar, assim, tipo, desde o primeiro dia de Rocket League, eu ficava, vai, 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 deixa eu acertar a bola, não sei o quê. <risos> tipo, ficava nessa pira, assim, sabe, de... de ah, de, de conseguir fazer o gol de acertar a bola, sabe? É... Também foi uma coisa que, tipo, as duas coisas se encaixaram, assim, sabe? Eu gostava muito de jogar e aí sempre chegava alguém e, tipo, pra mim já era incrível quando tinha uma pessoa a mais, saca? E, e nisso eu nisso fui também meio que investindo nisso, sabe?
1: Eu acho que a minha é quase que a mesma coisa também, tá ligado? Eu abri live de CS, de, de GTA, jogando RP, bem no começo eu jogava GTRP e tal. Uhum. E era bem isso, só ficava a galera, tipo, os meus amigos que estavam ali jogando comigo e tal. E aí eu abria de Rocket sempre que chegava alguém pedindo pra jogar, sempre tinha, tipo dava follow. Eu não, tipo, e era, tipo, no Rocket, eu, mano, eu me cagava de rir quando alguém me explodia ou eu explodia alguém sem querer, tá ligado? Uhum. Tipo, eu ia lá batendo o cara sem querer ou batendo meus amigos e eu me cagava de rir, eu não sei porquê. <risos> e era muito engraçado, tá ligado? E aí eu gostava muito do Rocket por causa disso, tá ligado? Porque eu sempre uhum. me acabava de rir por causa dessa porra, tipo, eu batia na galera sem querer, tipo, eu batia no meu amigo ele, caralho, me bateram aqui, era eu, tá ligado? Não era nem galera.
2: <risos>
1: <risos> e aí eu me cagava de rir, e aí eu, tipo, e aí combinou isso, de, tipo, de sempre que eu abria live de Rocket, golava uma galera, tá ligado? colava uhum. duas, três pessoas ali, ficava, tipo, trocando né no chat, e eu, caralho, esse jogo, esse jogo tem uma coisa, tipo, tem uma, uma parada diferente, tá ligado? Tem uma, galera, uma comunidade que cola é. sempre pra ir pra jogar e tal. Sim, sim. E, é. e aí eu comecei uhum. também na hora por causa disso.
2: O Rocket, cara, ele tem uma peculiaridade que é muito amigável, pra, principalmente pra streamer. É um, algo muito friendly, né? Falar até um francês aqui, pra quem estiver assistindo <risos> em outro planeta. É, outro planeta. Gente, você <risos> pega um CS, por exemplo, cara, qual que, é, qual que é a vantagem do CS? É um jogo muito querido no Brasil. Então tem mais gente assistindo consequentemente tem mais streamer também, mas tem muita gente assistindo isso já é um ponto positivo. É mais fácil de alguém te achar. Só que é um jogo que demanda cinco pessoas numa equipe, então você necessariamente precisa ter quatro amigos pra jogar ou vai jogar com alguém aleatório. E aí, o que, que acontece? É um jogo que instiga muita competitividade. Tipo, muito mesmo, mais que um Rocket League, por exemplo. É. E é um jogo que você tem que concentrar muito mais. Se você piscou, você pode tomar um tiro ali e acabou. Geralmente uhum. quem vai assistir quer ver você dar bala. É o famoso dar a bala aí pra mim. Valeu, <risos> o pessoal quer ver você jogando muito bem. É difícil Sim. você jogar meio pastelão e agradar. Existem casos assim, né? A gente tem o Lindinho, por o exemplo, Lindinho, mas ele é, ele é um caso à parte, né? Eu acho que o CS é um complemento da live dele, ele é incrível Sim. por outros motivos. Sim. É, só que, tipo, numa live de forma geral, é parada, sabe? Você depende ali de um jogo de cinco pessoas, cada partida vai durar mais de uma hora facilmente... E essa, durante essa uma hora você tem poucos intervalos de interação com o chat. Então é difícil você reter uma pessoa nova por conta disso. Você dificilmente vai vê-la na hora. Você vai ver ela com uma defasagem de tempo muito grande. O Rocket League começa que é um jogo que geralmente a gente joga em dupla. Então só precisa de uma pessoa pra você conseguir fazer um time mais sossegado, que não vai demandar tanta concentração, não corre o risco da pessoa te xingar ali. Principalmente porque não tem chat de voz, né? Tem, Sim. mas ninguém usa. É, mas é muito fácil de você jogar com um amigo. Então é, é um jogo mais simples para começar, para criar esse conteúdo. E também quando alguém chega no chat, chega muita gente querendo jogar junto justamente por conta disso. Porque você só precisa de mais uma pessoa para fechar uma dupla. Então a pessoa vai lá, opa, ele está jogando aqui, eu não conheço, mas vou chamar. É o viewer que vai lá e pergunta se pode jogar junto. Uhum. Então é mais amigável para ele também. Então, eu acho que essa é uma das maiores vantagens do Rocket. E tem muito mais intervalos, seja durante um gol, seja quando acaba a partida, que é cinco minutinhos que dura. Você uhum. consegue ter essas janelas pra interagir com o chat de forma muito mais fácil que qualquer outro jogo. Seja um League of Legends, seja um RPG, às vezes, né? E apesar de lento, dependendo do que você tá fazendo no RPG, cara, você não vai conseguir olhar pro chat, mas de jeito nenhum. Numa raid, numa, numa, numa guerra, por exemplo, né? Então, o Rocket tem essa essa super vantagem aí, principalmente pra quem tá começando com as lives, né? É, é
0: e eu, eu até, até no meu caso, assim, né, tipo, é, acho que vocês sabem que eu não, não levo muito, muito a sério a parada e tal, então tipo, vira e mexe, eu tô ali em partida privada com o pessoal, eu tô jogando aqui, ó, mas eu tô olhando aqui pro chat, tipo, tô conversando aqui só na visão periférica aqui, ó, jogando na visão periférica, sabe? Então, <risos> então tem muito disso, assim, tipo, é, eu concordo plenamente com isso, de que o o Rocket te dá essa, essa liberdade maior, assim. Pelo menos eu, eu me sinto muito mais confortável é, em conversar com o chat enquanto joga o Rocket do que qualquer outro jogo, cara. Uhum. É muito isso. Sim.
1: É, o, é, o... Eu acho que o cia também tem muito disso. Porque o cia Você tá ali meio que navegando o tempo inteiro. E aí, tipo, sei lá, quando você encontra outro barco, que é o que tipo, a gente faz de sempre pro PVP e tal... E, tipo, nessa de sempre pro PVP, até chegar o outro barco demora muito, muito. Uhum. E aí eu sempre estou ali trocando ideia com o chat o tempo inteiro, tá ligado? Só Sim. que na, na, na hora que, tipo, a gente encontra o barco, aí vez ou outra que eu olho pro chat. Mas tem muito disso, eu, eu me sinto muito confortável jogando CIA. Tipo, eu, eu não sei se a, a palavra seria não gostar, mas, tipo, eu não... Não, não é isso, mas tipo, eu, eu não gosto de streamar outro, outros, outros jogos... Além de Rocket e Cia, porque, tipo, é muito difícil pra mim eu ler o chat nesses outros jogos, tá ligado? O uhum. Rocket e o Cia tem muito disso, si. Pô, eu consigo ler o chat o tempo, a hora que eu quiser eu consigo ler o chat, tá ligado? Sim. É, tem bastante disso mesmo.
0: E... Outra coisa, outra coisa que, que me deixa curioso, é, seu Lorde, é que você é engenheiro, certo? Confirmado, senhor. É engenheiro o quê? <risos>
2: Eu sou engenheiro de carros de controle remoto que chutam bola. Brincadeira. É, eu sou engenheiro da computação, cara. De, de máquinas.
1: Droga, eu ia Todo perguntar mundo. se ele já zerou o polybridge. Pra me dar umas
2: dicas né? <risos> outro, outro tipo, outro tipo. Construção não é comigo. Desculpa acabar com seus sonhos aí, mas. <risos> Nunca joguei polibrid. Não jogou? Eu nunca é... joguei nem na vida real e nem no de
0: verdade. <risos> <risos> Mas não, você nunca teve interesse ou foi por falta de oportunidade, assim? Tipo...
2: Cara, não sei. Eu gosto de assistir. É um jogo que eu gosto de. Não sei, tem jogo que eu gosto de jogar e tem jogo que eu gosto só de deixar rolando. E esse uhum. é um jogo que eu gosto de deixar rolando. Não tem tanta curiosidade assim em jogar mesmo.
0: Entendi, entendi. Putz, é muito legal, velho. Eu, eu, quando fui jogar o Polibrid, eu, eu vi primeiro na live do Gu, né? Ele jogando. E aí, mano, eu ficava rachando o bico, porque o Polybridge, ele tem um negócio que quando você faz a construção e aí, tipo, ela dá errado, provavelmente o carro vai passar em algum lugar e, tipo, despencar tudo, saca? E, tipo, essa animação de despencar tudo eu acho muito engraçado. Tipo, até quando eu tô jogando eu acho muito engraçado isso. E eu ah. fiquei vendo ele, tipo, rachando o bico <risos> e querendo jogar e tal, aí, tipo... É, eu comecei a jogar, eu, eu ainda assim me divirto com o com Polybreed, mas aí chega um momento que não dá, cara, tipo, que é buga, mano, que buga a mente, assim, tipo, não dá pra passar, velho.
2: <risos> ah, jogo de puzzle sempre tem, né, cara? Sempre tem um momento que você buga. E eu gosto muito de jogo é. de puzzle, assim, jogo de, de ficar decifrando as paradas. Mas não sei porquê, o Polybreed em si é um jogo que eu gosto muito de assistir só. Não sei porquê. Entendi.
0: É, pode não. ser porque é, é bem divertido, assim, pelo menos pra mim, velho. Né? Não é, não. Não, pra mim é divertido, cara. <risos> Te assistir tiltando é, é divertido, tá brincando. <risos> mas então, essa, essa parada da engenharia, é... você sempre quis fazer engenharia, como é que surgiu isso aí em você também?
2: Cara, eu, eu me considero um cara meio de sorte, sabe? Porque quando eu saí do colegial, né, é muito raro, não é tão raro assim, mas... É comum você ver pessoas que terminam o colegial e não sabem pra onde ir depois, né? Qual a faculdade fazer, às <risos> vezes fica num desespero porque acha que... Como a gente tem, a gente vive numa sociedade bastante tradicional... Se você não faz faculdade assim que você é sai do, do terceiro colegial ali... Parece que você já tá atrasado na sua vida, né? Não Sim. sei, não sei se é algo só do Brasil, mas tem uma cultura nossa que... Força a gente a pensar dessa maneira. Então uhum. eu acabei dando meio sorte que quando eu saí do colegial eu já sabia o que eu queria fazer... É, que era algo relacionado ao computador. Eu sempre quis mexer com PC, eu tenho PC desde muito cedo, é, sempre gostei, fazia... É, eu nunca programei assim antes da faculdade, realmente, mas eu, eu, já faz, eu fazia joguinho, por exemplo. Eu, eu tinha o um RPG Maker lá em Caraca. 1990 e poucos, eu tinha o um RPG Maker e já ia fazendo meus próprios RPGs ali, e eu não divulgava em nenhum lugar, eu fazia pra eu mesmo jogar. Eu sabia tudo que ia acontecer nele, mas eu adorava jogar. Eu, mas eu gostava mesmo <risos> do processo, sabe? Eu falava, pô, será que eu consigo fazer um jogo tão da hora que eu mesmo goste? Então, assim, sempre quis mexer com PC. E aí, quando deu a hora de fazer o vestibular, eu, eu só decidi entre qual curso voltado para PC que eu queria participar. E aí deu tudo certo, no final das contas. Então, foi um negócio já meio premeditado. Entendi, entendi. Ah. Que mas legal. Você trabalhou muito no meio ou
1: não? Tipo...
2: Trabalho até hoje, trabalho ah. até hoje, é, e não vou largar, cara, é muito raro, é, não é que é raro, é, é improvável disso acontecer, não vou falar que é impossível, mas é improvável, sabe? E eu entrei na faculdade em 2010, formei em 2014, em 2014 eu comecei a trabalhar com isso, fiquei na mesma empresa até ano passado, ano passado eu mudei de cidade, mudei de empresa, mas mesmo cargo, mesma função... Gosto muito ainda de, disso, sabe? E aí, apesar da engenharia, né? A engenharia tem muito a ver com peças, com mão na massa. Eu fui pro lado mais de programação. Então eu gosto de desenvolver software. Programinha hum. de computador, celular, etc. E, cara, eu acho muito divertido, cara. Esse negócio que eu gosto de fazer é pegar um cafezinho, põe aqui do lado espera ele ficar gelado, não importa. Fone de ouvido no último volume e pensar em lógica e quebrar a cabeça pra fazer uma soma funcionar. É o que me diverte infinito, cara.
0: E, e hoje, hoje o, o que você faz é isso mesmo, o seu trabalho é, oficial, vamos Sim. dizer assim. Eu, eu nunca sei como tratar isso, tipo, como <risos> diferenciar isso, saca? Mas tipo... No, é, não, é o, oficial. É, sei lá. No seu trabalho oficial, então, tipo, é, é isso que você faz? Normalmente, no seu é dia a dia,
2: assim? Exatamente, é, Eu comecei. É isso. Eu comecei estagiário em 2014, 2015, CLT. CLT até hoje, das 8 da manhã às 5 da tarde, eu sou o garoto de programa, no sentido que pode <risos> ser falado antes da meia-noite aí, né? <risos> e depois da meia-noite eu
0: Tô é brincando.
2: Só... Depois da meia-noite eu te respondo. <risos> <risos> Muito Pô, mas eu,
1: eu, eu tô vendo aqui, tem vários violões ali, tem um, uma guitarra, um violão, uma guitarra, não é? Meu violãozinho e uma guitarrinha. Meus, meus xodózinhos. Qual é a relação que aí da,
2: com a música? Você toca cara, pra caralho? Não, sou horroroso, cara, mas a música é o que me move a todo momento. Eu sou muito aleatório, cara. Todo <risos> negócio que eu sou é aleatório. Tanto que... Ah, tava conversando aqui antes de começar, né, o Bianco tava comentando aí do Stream Deck... Que ah, se comprou, né? Cara, eu, eu fiz o meu. Eu falei, ah, que se dane, não vou comprar esse neck coisa nenhuma, vou desenvolver um aqui, vou pegar um tempo livre, vou fazer o meu. É, então eu tenho essas paradas. Teve um dia aí, sei lá, 15 anos atrás, me deu 5 minutos, eu falei, pô, mano, instrumento é muito da hora, né? Eu vou, eu vou aprender esse bagulho aí. Aí eu roubei um violão do meu pai, roubei com o consentimento dele, tá? Emprestado, em salto, peguei emprestado, peguei emprestado, né? Peguei emprestado definitivamente, por é. um acaso esse aqui, até hoje eu não devolvi. <risos> faz 15 <risos> anos já que eu peguei emprestado, mas seu pai tocou. cara ele toca assim, igualzinho eu, cara ah, é? nunca fiz aula, ele nunca fez aula ele um dia, um amigo dele chegou e falou assim, bom existem sete acordes, sete notas musicais, são essas, aprende uhum. essa sete aí, pega o violão e faz o que você quiser uhum. e, e aí ele começou a partir disso aí, e aí eu fiz no mesmo esquema peguei o violãozinho, entrei na internet notas mais fáceis do violão e aí, comecei a brincar, cara. Então, assim, mas a música sempre rodou em volta de mim. Quando, desde quando moleque, eu, meu, meu pai e minha mãe sempre tiveram muitos CDs. Minha mãe tinha a discografia do Padre Marcelo Rossi, Fábio Júnior. Meu pai tinha a discografia do Titãozinho Chororó. Então, eu ficava pegando esses CDs pra ouvir separadamente, cara. Eu gostava muito. Muito mesclado, sabe? Ouvia um rock de repente, um sertanejaço, de repente, música de Padre... Hum. É... E eu sempre me interessei justamente pela musicalidade, pelos instrumentos, etc. Com 9 anos de idade eu fiz aula de bateria, não deu muito certo, porque eu não tinha uma bateria. E eu fui jurado que eu nunca teria uma, porque era muito barulhento. <risos> aí, como eu não tinha bateria, eu parei de fazer aula e eu arrisquei um, um instrumento mais, mais acústico, né? Menos barulhento, assim. Uhum. E aí deu certo. Em 2009 eu tive até dupla sertaneja. Sério? Pô, sério. Tive a dupla sertaneja. Não, não fizemos shows nem nada. Eu fiz uma apresentação na escola. Eu considero meio que show. Tinha, tinha mais gente na apresentação que geralmente tem nas minhas lives. Então eu já acho que é um sucesso. Né? <risos> o cara pegou a estrada a cara... errada então, velho. Que isso? É, eu fui pegando a estrada da vida, fui correndo, mas acabei parando. <risos> cara, eu perguntei, eu perguntei se seu pai
0: tocava o violão porque assim... É, o meu caso com, com a música também, é, eu também sempre fui, é, nesse sentido assim, movido à música, vamos dizer assim. Tipo, desde pequeno eu, eu inclusive tem um exemplo muito bom que meu pai, tipo, eu, a gente sempre andava muito de carro, eu, meu pai e o meu irmão. E aí, tipo, obviamente, meu pai e meu irmão na frente e eu atrás. E aí eu ficava atrás, tipo, no, no banco do, do meio, assim, né? E ficava, tipo, meio que apoiado, assim, e cantando as músicas, sabe? E aí meu irmão, ô, oh, mano, chatão, velho, vai pra trás aí, mano. Tipo, ficava na orelha dele, sabe? E ele, ô, oh, vai pra trás, velho, não sei o quê. E, e aí nisso, tipo, essa é uma das, das pequenas recordações, assim, tipo, da, das mais antigas recordações que eu tenho com relação à música, além de ter feito uma, uma bateria de colher num, num móvel de casa. Colocando uma, umas colheres, assim, batendo. É... Mas assim, é, 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 eu comecei a tocar mesmo quando eu é, peguei o violão que era do meu irmão, sendo que o meu irmão nunca tinha tocado. Assim, o tipo, meu irmão ele foi fazer umas aulas, assim, ele deve ter feito tipo, duas ou três aulas no máximo, e o violão estava completamente encostado. Assim, em casa E aí eu peguei o violão dele e comecei a tocar, e tipo estou com o violão até hoje. E, e, eu, e foi exatamente assim, que nem você falou também. foi tipo Na época, eu estava eu, eu, eu no colégio, e aí um amigo meu falou, tipo, ah, é, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Si. Tipo, eu lembro que o Fá e o Si eu não fazia na época, porque era tempestana, né? Então, mais difícil, eu não fazia. Mas aí, nisso eu fui, tipo, me, me aprimorando e tal, e, e tocando, e, e meio que autodidata também, né? Naquele esquema do Cifra Club e tudo mais.
2: E é assim, essa Fai, né? É, Exato. É, meu, meu esquema foi esse. Assim, o meu, pra ser mais sincero, quando eu peguei o violão a primeira vez, eu queria aprender rock. Só que guitarra era caro e eu sabia que precisava de mais coisa. Guitarra não é só guitarra. O uhum. violão é só o violão. Então, a primeira música que eu aprendi foi o comecinho de One do Metallica. Porque eu adorava guitarra, sempre fui uhum. do metal, né? É, eu gosto de muitos estilos, mas o metal sempre foi o que mais me, me chamou a atenção. Despertou curiosidade. Aí eu peguei o Metallica ali e falei, pô, vou começar no violão, né? Porque eu sei que a guitarra é mais light e tal. Só que a hora que a guitarra começa a ficar pesada na música... Eu não tinha como reproduzir. Putz, então eu sim. até tentava no violão, mas <risos> o som fica feio pra uma é desgraça, né? Uhum. Aí, aí eu comecei a tentar músicas de violão mesmo, né? E aí foi nesse momento que eu comecei a tocar um sertanejo, comecei a tocar umas músicas mais, mais diferentes. Mas nesse mesmo esquema, cara. De Clube, aprendi ali em 10 minutos como que era a leitura da, das faixinhas lá, né? Uhum. Pra, as posições das casas. E aí, foi. na verdade, eu sou assim até hoje. Eu nunca fiz uma aula de, de, de nada, não uhum. de absolutamente nada, cara. Então, se eu pego a minha guitarra aqui pra tocar, cifra-clube. Se não tiver cifra-clube, se não tiver na minha frente ali a tablatura do jeito que eu sei ler, eu não sei tocar.
0: <risos> Pode crer. É o Guitar Hero. <risos> Mas... Mas, você... Mas você gosta mais de tocar violão ou guitarra hoje?
2: Ah, é vibe, né, cara? Acho que para qualquer... Até qualquer músico, na verdade, é... é vibe, né? Dependendo de onde você tá, a situação que você tá. Uhum. É... Sexta-feira agora, eu tava muito na vibe de ouvir uma música muito alta e pesada. Aí eu peguei a guitarra, botei a musiquinha pra tocar e fui reproduzindo igual. Igual não, tentando reproduzir, né? É... <risos> tava numa vibe pegada... Só que aí deu é quinta-feira, cara, eu tava tão de boa, mas tão de boa que no meu intervalo do café eu peguei o violão fui tocar um Ed Sheeran. Falei, porra, que vontade de assistir um Ed Sheeran, mano. Eu vou tocar as músicas dele aqui só de zoas. E é isso, é vibe, né, cara? Eu, eu prefiro os dois, não tem preferência, não. Sim, pode
1: crer. <risos> Ai, cara eu, eu acho que eu também sou muito assim De, de vibe de, Mano, ultimamente Tô ouvindo muito rock, muito metal também na live Tipo, o tempo inteiro Mas aí, tipo, dá, sei lá, 3 horas da manhã Aí eu boto um lofazinho, foda-se tá, né? Tipo, tá, Slipknot <risos> toca na Porra, tá bom já, né? Aí bota um lofai Pra tocar e foda-se tá, né? é.
0: <risos> até, até porque Eu acho que o, tipo Querendo ou não, é, o, o rock, no, no geral, assim, de forma bem geral, ele tem uma parada meio dissonante, assim, né? O que acaba, a, a longo prazo, tipo, incomodando, né? Se você tá com, principalmente com um fone, assim, e tá, e tá muito na, na cara, assim, né? Acaba, acaba incomodando, assim, né? durante algumas horas e tal. Né? Então, acho que é bem natural esse, esse processo, assim, de... Ah, de você ter essas
2: nuances também, né? Uhum, é, sim, sim. O, o rock pra mim ele tem um negócio que é geração de energia só que tipo uma hora você tem que desacelerar né uhum. então quando eu tô ouvindo um rock cara, é quando eu quero não sei, crescer energia mesmo ter vontade de balançar mais eu bato cabeça, quando eu tô ouvindo rock eu não paro de fazer isso aqui cara não paro, durante o trabalho inclusive uhum. tem uma passagem aí do meu eu só consigo trabalhar de fone de ouvido muito alto se eu não tiver com fone de ouvido alto não concentro e não faço meu trabalho bem feito e tipo, no começo do meu trampo de programador, era difícil, às vezes, da pessoa entender isso. E aí, a minha chefe, uma vez, falou assim, Marcelo, tá tudo certo aí? Foi, tá tudo certo. Não é que você tá dançando? Eu Falei, não tô dançando. Tô trabalhando aqui, pô, que eu tô aqui curtindo o bagulho e tá saindo um negócio muito foda. Tipo, se eu tô balançando a cabeça é porque as coisas estão funcionando e dando certo. Se eu tô parado é porque eu tô, eu tô pistola, alguma coisa deu errado, sabe? Uhum. É, então o rock tem isso, eu acho. É Geração de energia, você vai acelerando. Só que uma hora, pô, você... Às vezes tem a ver com a música, que incomoda, eu não sei, eu não tenho muito isso. É, mas uma hora você precisa relaxar. E aí o que que vai fazer esse papel? Uma música mais calma, um violão, ou nem nada, né? É.
0: É verdade. Uhum. Eu não, eu não sei, eu atualmente, tipo, eu também escuto bastante rock, assim, sabe? Eu acho que eu, eu tenho, só que eu tenho uma, uma pequena linha, assim, tênue, que, que divide uma, sei lá, eu, eu não gosto muito de, tipo, eu não gosto de, de ouvir é, rock com muita gritaria, saca? De, tipo, é, de cultural e tudo mais. É, o, o mais. O mais pra lá que eu chego é, tipo, um Bring Me The Horizon, saca? É do Bring Me The Horizon Qual pra fase? cá.
2: Fazer pop ou fazer metal?
0: <risos> então, é, eu, eu comecei a acompanhar mais nessa a partir do Death the Spirit. Então, é tipo, pop, não então, então, é, beleza. eu não conheço. Ah, eu não conheço a, a parte. Eu, eu
1: não sabia que o Bring Me The Horizon teve tem essa polêmica também de, de fase pop e fase, fase metal igual o Linkin Park. O Linkin Park também teve essa parada de... <risos> ah, tipo, o Fush One, Ah, mano, tá virando pop, não sei o quê. Eu, eu lembro muito da... Da galera, da galera na, no colégio Porque eu sempre fui muito, muito, muito absurdamente fã De Linkin Park E tudo que eu fazia era, era tipo, falar no, no colégio, era só falava de Linkin Park e foda-se E uhum. todo mundo sabia que eu curtia pra caralho E quando teve essa partida ali Do, do Minutos de Midnight A galera começou, tipo, ah, porra de Linkin Park cara, Tá virando pop, não sei o quê Eu ficava puto, velho eu ficava...
2: <risos> Cara, é, aí eu, eu sobre banda cara Eu falo por 35 horas, se quiser Eu amo muito, muitas bandas e o Linkin Park, cara, é a banda que eu, que eu mais tenho. Que eu, que eu menos implico, inclusive, porque eles sempre deram a. aquela cartadinha. É que as pessoas, muitas pessoas ouviram só o que realmente foi sucesso. Mas uh -huh. o primeiro CD deles tem uma música quase que acústica. É só um Sim. piano, chama My December. Cara, Sim. essa música é sensacional. É muito boa. Quando saiu o primeiro CD, quase ninguém ouviu, ninguém conhecia. Uhum. Uh, e, tipo, já era um indício que eles têm essa pegada também um pouco mais melancólica, que poderia lançar uma música mais light e tudo mais. E, uhum. tipo, claro, quando eu era mais novo, eu não entendia muito sobre a evolução musical da banda, porque a banda tinha uma idade diferente da minha. Então, a banda, quando bateu seus 30 anos, eu tinha 15. Então, pra mim, tinha que continuar como era, porque eu ainda tinha aquela revolta que nem eles tinham 10 anos atrás. Uhum. Aí a banda evoluiu, eu não tinha evoluído ainda isso aconteceu pra mim com o Bring Me The Horizon, eu conheci eles quando a banda saiu, quando eles foram lançados, lá em 2004. E era Deathcore, na né? época, era um ritmo novo, que só tinha eles e mais umas duas bandas que faziam. E era muito estridente, cara, era pancadaria, sabe? Não dava nem pra entender o que eles falavam. Só que era um negócio novo, que dentro da revolta, na época, quando eu tinha meus 14, 15 anos, era divertido, né? E aí, quando eles amadureceram musicalmente, eu tava numa vibe um pouco antes ainda. Então, pra aceitar o Death Day Spirit quem era um fã mesmo, que era um pouco mais novo, foi difícil. Hoje uhum. em dia eu entendo muito e super apoio a banda, cara. O Bring pra mim é uma banda espetacular. Eu, vocalista, estava Sim. na minha cidade natal esses dias pra trás, aí no shopping. Sei lá, que? <risos> Do nada. É, ele tá no o Brasil. Oliver né? Sykes. É, ele, é, tava Brasil. Ele, ele mora no Brasil. É, ele, ele mora, mora no Brasil. Brasil. Ele tirou CPF. Caralho, agora. não sabia. What the é. fuck? não sabia, velho? O cara virou brasileiro, é. velho. Virou brasileiro <risos> e tava no interior de Minas Gerais, perdidaço esses dias atrás. trás. <risos> Caralho,
1: não sabia. Não sabia. Não, eu já falei, eu, eu conheci o Ring Horizon na live, tipo, faz um ano, um ano e meio por aí que eu conheci. Brigman Horizon. Eu não sei, eu, eu, eu tenho muito disso de ouvir sempre a mesma, as mesmas coisas, não procurar coisas novas. E aí, depois que conheci o Breaming Horizon, eu curti pra caralho. Eu, curti, eu tô curtindo muito Hypevile, não sei se vocês conhecem. Muito não, boa, velho. Hipvile.
2: Ah, sei, sei. Pô, bom demais, cara. Bom demais. Curto muito também. E eles também têm essas pegadinhas. Tem uma música que é só é. no violão. Tem uma música mais pancada, tem música um pouco mais pop. Eu curto muito. Cara, banda... eu, eu gosto muito de pesquisar banda nova. E o Spotify é um negócio que salvou muito tempo meu, assim. É, o que ele me trouxe de banda nova é absurdo. Eu, eu tenho uma tatuagem aqui no braço de uma banda que eu conheci tem pouquíssimo tempo, cara. Só que é uma banda que me conquistou Sério? demais. Se não fosse Spotify, eu não conheceria. É, e essa pegada. Sabe? Chama Architects. Uma banda que, que tá virando pop, inclusive. Então, essa de amadurecimento. Inclusive, eu vou raspar aqui a tatuagem. É, a eu cara... vou cobrir aqui com Kelly Key. Mas... Eu vejo arquiteto, vou ter que escrever engineers, né? Porque eu não sou arquiteto, por cara nenhuma. Cara, é verdade. Mas assim, né, eu conheci faz pouco tempo. Uhum. <risos> E graças a Spotify aí, cara, eu escuto Banda Nova com muito peito aberto, sabe? Eu, eu gosto de receber informação nova e entender a musicalidade que o pessoal tá tentando colocar.
0: Sim. Uhum. Principalmente é... no rock. Aham. Uhum. Eu, eu, eu eu trabalhava em, em agência, né? E aí eu, eu tinha muito esse rolê também de trabalhar ouvindo música e tal. E, e, e nessa época eu conheci muita Banda Nova, assim. Só que eu acho que eu fui pra um Eu acho não, eu fui pra um outro caminho que é mais nacional, saca, tipo, eu me que conheço muita banda do, do cenário nacional, assim, por, 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 por aqueles recomendados do Spotify, sabe, que eu sempre, eu sempre seguia e tal, hoje em dia eu não tenho muito, tipo, muito tempo de, de ficar é, buscando coisa nova e tal, e isso até, até me, é, me frustra, de certa forma, porque, assim, é, eu gosto muito de conhecer coisa nova, mas sempre foi muito natural pra mim, sabe, é, eu, não, eu não tenho, tipo, sei lá, eu vou, de, vou dedicar aqui uma hora, duas horas pra ficar ouvindo música nova, entendeu? Tipo, pra ficar buscando coisa nova. Eu, eu colocava enquanto eu tava trabalhando porque, tipo, eu consumia muita música, entendeu? Hoje em dia eu ainda consumo, na verdade, eu passo o dia inteiro ouvindo música é, com o pessoal da live e tudo mais. Só que, só que não é esse processo de, tipo, eu estar ouvindo é, necessariamente o que eu quero, o que eu gosto e procurando coisa nova porque eu quero, entendeu? Então, acho que tem uma grande diferença nisso aí. Eu também descubro coisas novas e tal, mas não é, com certeza não é o
2: caminho que eu iria se eu estivesse sozinho, entendeu? Nossa, hum,
0: é bem interessante cara, também. Cara,
2: eu, eu me afastei muito do nacional, sabe? Hoje em dia eu escuto quase nada, é, não por falta de qualidade, simplesmente, não sei, não... Eu, eu me ag... acabo me agradando mais com, com bandas de fora. O Nacional, meu boom, foi a época Emo, cara. Eu amo de coração o core Pode crer. Sempre fui fã, pô, NX0, Fresno. E principalmente, e aí eu acho que foi aí que eu mudei, na verdade. Principalmente o Glória. O Glória era dessa época do Emo, que tinha o grito. Eu gosto muito do Gutural. É, é. O, o, é, você comentou aqui que é uma, algo que você gosta bem menos, não é? Não curte tanto, eu é. gosto bastante, só que eu gosto desse mesclado, tipo, tem o cara que manda o gutural e depois tem o cara que chega e canta mais sossegado ali para complementar a música, eu acho que tem um punch, uma diferença ali no mesmo som, que é muito é. legal, cara, é absurdo, sabe? Tecnicamente é bonito de se entender e ouvir aquilo. E aí o Gloria trazia isso no Brasil, né? Só que no Brasil não tem tanta, tanta banda assim. Aí eu acho que eu, por conta disso que eu fui começar a ouvir mais banda de fora que fazia uhum. essas paradas. Entendi. É, eu, eu, eu sinto... Tipo assim, eu também, eu também consumo
0: essas, é, esse tipo de música no sentido de, sei lá, tem, tem um, um grito ou outro ali, saca? Mas nem sempre é... Mas, tipo, o que eu não gosto é, é por exemplo quando tem uma música que é só isso, saca? Tipo, que é só... Não sei o quê. <risos> e aí, tipo, alguma coisa assim eu não gosto, mas... É... Sei lá, um Linkin Park eu acho que é uma é uma boa é um bom exemplo do que eu gosto, por exemplo. De que, de que é. tem essa... Tipo, tem sempre o vocal melódico e tal, e aí em algum momento da música tem o... Tipo, é. isso também é legal, entendeu? Tipo, é, eu acho que é nessa linha que o que o... O Bring me trabalha também, né? E eu acho que um pezinho a mais ainda para lá que eu, o que eu ouço ainda é o Fever 3, Fever 333, que é que também tem um som mais pesado ah. ainda do que o do que o o Bring me, só que tipo aí já é um pouco mais um pouco acima do que eu, do que eu gostaria, saca? Tipo é um, já tem um pezinho a mais ali, sabe?
2: Eu <risos> oh, conheci Mas... essa banda tem duas semanas, cara. É boa Sério? demais. Nossa, Sério. é muito boa, cara. Muito boa. Eu conheci a ah, é Burn It? Burn It Down, Burn It, não é, lembro. É Burn, Burn It. né? Foi a primeira que eu ouvi deles, cara, é boa. É... Eu ouvi, demais, bateu. Né? Pegou. É, é então, exato. Elas. Quando tem um diferencial, né, cara? Mas assim, eu, eu sou dessa pegada de new metal. Eu fui forjado no new metal, cara. Uhum. Não adianta. Então, a primeira banda que eu ouvi de new metal foi... É Linkin Park e logo em seguida o Limp Bizkit que eu uhum. tenho muito carinho, sou apaixonado do Limp Biscuit. foi o primeiro CD que eu, que eu comprei na minha vida, foi o Significant Other que é de 99 do Limp Biscuit. Linkin Park, comprei vários CDs, camiseta, tudo sempre gostei, fui no último show deles no Brasil, inclusive, lá em 2017 ah, F, né? F, F não, não teremos mais, mas tipo eu acho que era o Divisor de Águas e por, por ter sido a banda que eu fui mais forjado assim, é esse estilo que eu curto eu curto quando tem a porrada de do, do um do vocal mais gritado mesmo, com o que representa um momento da música mais porrada, e aquele refrão mais melódico que dá uma, uma quebrada, e o I Privy, até, que o comentou aí é nessa pegada, né, é banda ah. assim que eu, que eu gosto e escuto de é, eu, eu curto pra
1: caralho também o New Metal mas, às tá, vezes eu vou ali pro Ask Alexander, tá ligado um Slipknot um, alguma coisa mais pesada assim, eu curto também pra caralho mas é a, a, tipo o a, tipo o Bring Me The Horizon vai pro Vale é tipo é, 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 é ali que eu que eu me encontro saca tipo é ali que eu uhum. que é, eu passo mais tempo ouvindo sim, <risos> sim.
0: legal é e eu acho que eu acho que também tem é, nesse nesse sentido também é, eu imagino que você tipo que você toca normalmente é é mais ou menos por aí né tipo quando você está quando você tá afim de tocar alguma coisa pelo menos eu sou assim tipo eu eu vou e toco o que eu tô ouvindo no momento, assim, também, sabe? Tipo, eu sou mais ou menos como você falou que é com os jogos, eu sou com as músicas. Tipo, é, um, um grande exemplo disso, esses dias eu tava ouvindo a música do Gilson's, né? É, e aí, tipo, tava no banho e tal, putz, eu saí, eu nunca tinha tocado aquela música, e tipo, é uma música muito gostosinha, assim, de ouvir. E eu, pô, peguei o violão na hora, comecei a tocar, assim, putz, é muito gostoso isso, eu, eu, eu gosto muito, sabe? Eu, eu vou, muito, é vou muito nessa linha, assim, né? De tipo, de ah. tocar o que eu tô ouvindo na, na hora, assim, às vezes, saca?
2: Eu fiquei um ah. pouquinho em silêncio, porque os caras estavam cortando giro aqui no morro, mas já, já passou as motocas já. Os caras cortam o giro o dia inteiro aqui, ó, um morrinho, cara. Umas mobiletes subindo e não dá conta, volta a primeira marcha. Enfim. Mas, cara, é, é que assim. Nesse caso, é mais ou menos dessa forma que você mencionou, só que assim, o violão eu acho que ele é mais versátil e mais simples. Pelo menos ao meu ver. Não que é. seja um instrumento simples, que ele é fácil, não. Mas assim, se eu tô numa vibe de tocar Ed Sheeran, é muito simples de eu pegar uma música da Ed Sheeran, colocar na tela e reproduzir. Uhum. Não da forma perfeita, mas da forma necessária. o Fazer o mínimo necessário ali é muito fácil. Sim. Pra se você manja tocar violão, né? A guitarra, ela... Querendo ou não, exige a precisão, né? A guitarra, quando você vai tocar alguma música, você não toca só pela melodia pra acompanhar. Você quer tocar igual a música é, realmente. É. E aí, como quando você curte uma música mais metal, querendo ou não, ela é um pouco mais trabalhada. Então, eu quando vou tocar guitarra, só tenho uma banda. Só existe uma banda que eu sei tocar, que é Bullet Farm Valentine. Eu só conheço as músicas deles na guitarra. Não conheço de nenhuma outra banda. Então, eu sou limitadíssimo eu só consigo pegar a guitarra pra tocar isso e acabou, o violão eu consigo brincar mas aí, dá pra fazer igual você comentou dos jogos, pô, vontade de tocar um Gilberto Gil, você toca um Gilberto Gil de boa, agora é. eu quero tocar é, é, meu Cuitelinho do, de Minas Gerais vai lá, toca o Cuitelinho também, então é. é tem isso né, O violão ali, você brinca mais é, ah. e,
0: e eu particularmente eu acabei ao longo do tempo, indo pra um lado mais é, mais canção no violão, saca? tipo de do que é porque tem tem uma certa diferença assim né do, do cara que começa a tocar e aí tipo vai mais pros solos e tal e, eu, e o cara que vai mais para para base para melodia e tal até porque eu também gosto bastante de cantar né então então também tem isso né de tipo é, tipo eu, eu foco muito mais sei lá quando eu vou tocar no, na base do que no, no solos e tal né? é, a, a, a questão dos solos inclusive eu sempre fui meio meio é, como é que eu posso dizer? Eu sempre evoluí na guitarra e no violão, tendo um amigo que, era, que gostava muito de fazer os solos e tal. Então, tipo, eu nunca, eu nunca fui muito de tipo, me aproximar disso, sabe? Eu sempre tocava com ele e aí, tipo, era uma, era uma coisa... Ah, tá, você faz o solo aí, eu já tô na base aqui, tá ligado? <risos> então, era sempre assim. Inclusive, a gente teve banda junto e tudo mais. E aí, a gente... É... Ele era da mesma sala, da, da mesma sala que eu no colégio também, então, tipo, a gente, a gente voltava do colégio, já ia, tipo, ou ia pra casa dele, ou ia pra minha casa, ou a gente ia lá embaixo no prédio, tipo, ficar tocando violão, guitarra e tal, e, e a gente sempre tinha meio que esse esquema, assim, sabe, e aí eu acabei, ah, meio que evoluindo nessa, nessa linha, mais pra essa Nossa, linha, né.
2: É legal, cara, porque provavelmente esse colega seu fala para alguém hoje em dia. Ah, então, cara, eu fui desenvolvendo mais pro solo porque tinha um cara que era muito bom na base, então eu podia <risos> explorar mais esse lado. Então não adianta. A música é o
0: complemento, cara. Isso é, é muito então... legal. É e a, e a gente, como a gente, a gente sempre fazia um som junto, assim a gente sempre, a gente já tinha uma uma grande sintonia, assim, saca? De tipo, é... eu não sei se já teve banda ou algo do tipo, mas, mas concertar. Tá... Ah, é, é verdade, você falou, né? Mas aí, quando, quando você tá, tipo. Não sei, às vezes você tá, você tá tocando alguma coisa e aí vem alguma. Tipo, surge alguma ideia, assim. E é legal quando a pessoa já acompanha e já se entende, assim, sabe? Isso, isso rola bastante também. É, e, pô, era muito legal. E, na verdade, eu acho que não era esse negócio de que eu era muito bom na base, não, viu? É, porque ele era muito bom na guitarra. <risos> e aí ele gostava muito de fazer solo e eu ficava mais no limitadão ali, saca? <risos> Mas eu nunca tive. Eu nunca tive muita. É, muita vontade, saca, de, de me desenvolver pra fazer solos e tal, nunca foi minha pira, não. Eu gostava. É, não, tipo...
2: cara. Mas é, é. É legal, porque, tipo, vai, vai da personalidade e, querendo ou não, essa pira do solo você gastou, gastou não, você investiu em outra coisa, por exemplo, cantar. Então é. talvez se você fosse um cara mais dedicado ao solo, talvez você não dedicasse tanto a uma técnica vocal nova, entendeu? A fazer uhum. essa subdivisão, porque querendo ou não, cara, tocar e cantar é difícil. Você tem é. que subdividir seu cérebro em duas partes pra fazer duas coisas automaticamente. Uhum. Só que pra, pra chegar nesse momento aí, você tem que fazer um, um trabalho ali mais complicado. É, então, e geralmente é o cara da base é o cara que consegue fazer um backing vocal ali, o solo às vezes dá uma perrengada, né?
0: É, então... É, e, e, e também essa parada de tocar e cantar, pra mim, acabou sendo muito natural, assim. Como eu falei pra vocês, eu, eu ficava cantando na orelha do meu irmão no carro, né? E aí, <risos> tipo... Desde, desde as primeiras vezes que eu fui tocar, eu já, eu já tinha essa parada de querer cantar junto, sabe? Mas é muito difícil, assim. Pra quem, pra quem nunca tocou violão, é, querer tocar e cantar, cara, é praticamente impossível, assim. Eu lembro que quando eu comecei a tocar, tipo, pra fazer os acordes, assim... Eu, eu tinha que pegar, tipo, com a minha outra mão e colocar o dedo, assim, sabe? De tão duro que era. <risos> tipo, a, a mão que tá no ritmo, eu fazia e colocava, tipo, esse dedo aqui, assim, sabe? Pra ficar, tipo, aquele negócio meio todo aberto, assim, ainda, né? Tipo,
2: tudo duro. às Às vezes. você mencionou o fá, e ninguém aprende o fá no violão porque tem a pestana, é, né, cara? É verdade. Eu só fazia porque tem o fá simplificado, que você não precisa da pestana. É. Se não tivesse isso aí, eu não ia nem tocar no violão.
0: Sim. É, então, na, na época, eu sempre, na época eu, eu sempre improvisava, né? Tipo, eu sempre adaptava, né? É claro que saiu um negócio meio, meio ruim, assim, mas... Mas... É, ah, sempre deu um jeito, assim, e, e foi bom.
1: <risos> Hoje em Oi, dia é... dá pra tocar bastante coisa. Bora as perguntinhas? Bora pras perguntinhas? Uhum. Bora para as... Vambora, Espera, vambora. Lança. A minha, a minha. A minha. A tua tela pra mim aqui tá fubugadaça. Sério? <risos> Ô, louco. Mas, Mas dá nada. Na nada. live
0: será que tá suave?
1: Não, não, tá não. Já, já vi, já tá safe. Na live tá safe. Eu acho que foi no meu Discord mesmo.
0: Mas dá ah, nada. Então, beleza.
1: Bom, é... então, pra esse momento aqui, pra você
0: que tá assistindo no YouTube, muito obrigado aí pela, pela visualização. <risos> Espero que tenha gostado do papo. É, se, essa parte aqui, como a gente falou, é exclusiva pro pessoal que tá aqui na Twitch, no chat agora se você quiser participar disso aí é, na próxima é, no próximo no programa próximo é, cola aí é, twitch.tv.com podcast a gente tá online todo domingo às 8 da noite e, e é isso, né? Só lembrando é de, de seguir o, o Cellord na, nas redes sociais dele, beleza? Vai na descrição tudo, vai todas as redes sociais aí isso. do Cellord, a nossa também é, é isso. Tem as nossas redes sociais. É... E é isso. Obrigado pela, pela presença aí. É, pra quem é na Twitch, fica aí. Calma aí que vai ter as perguntas. Inclusive, quem quiser fazer pergunta, é só resgatar aí pelos pontos.com. A gente vai fazer uma pausinha aí de uns 2, 3 minutos. É... Passar um adesinho aí e a gente já volta, beleza? É isso. É isso. Valeu. 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 <risos>